0: Hey, hi und hallo! Und herzlich willkommen bei Podado, euren Lieblingspodcast, wenn es um Games, Filme oder genauso wie heute um Serien geht. Denn heute werfen wir einen Blick auf Chuck Lorres viertes erfolgreiches Baby und zwar The Big Bang Theory. Denn nach Roseanne und Dame und Craig in den 90er Jahren zogen in den 2000er Jahren mit Two and a Half Men und der Big Bang Theory seine bis dato kommerziell größten Erfolge in unser aller Wohnzimmer ein. Und genau das möchten wir heute besprechen bzw. feiern. Ich habe hier an meiner Seite wieder den Dani geholt. Ich bitte dich, sag doch mal einfach Hallo.
1: Hallöchen, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute über Big bang viel sprechen. Grüße dich Dani, Servus.
0: Ja, freue mich auch Hardcore war ja eigentlich so irgendwo ein Steppenpferd von mir, wo ich gesagt habe, hey, ich möchte darüber unbedingt reden und freue mich, dass das heute zustande gekommen ist. Und dann weißt du, was wir jetzt machen. Wir gehen nicht direkt zu der Big Bang Theory wieder rein, sondern wir lassen zunächst mal einfach unser wunderschönes Themenmusik-Intro einspielen. So, da hätten wir das ja auch schon wieder fast vergessen. Ähm, ich meine, wozu wird Geld bezahlt, wenn wir das nicht verwenden? Also, der Big Bang Theory. Dani, was willst du da? was kannst du jetzt so auf die Schnelle über der Big Bang Theory sagen? Oder ich würde dich sogar eher darum bitten, kannst du uns der Big Bang Theory binnen circa 10 Sätzen oder 2 bis 3 Minuten erklären?
1: Ja, das ist relativ schnell erklärt. Es geht im Grunde um äh, vier Freunde, darunter eben zwei äh, also, ja, nee, also doch zwei Physiker und ein Astrophysiker und ein Ingenieur. Und zwar, wer würde sie nicht kennen, Sheldon, Leonard und Howard und Raj. Und natürlich dann um noch andere Charaktere, die kommen dann später immer dazu. Im Grunde geht es aber um ihren Alltag, äh, vor allem zu Hause, aber auch im Comic -Book -Store oder in der Caltech, wo sie arbeiten, sie sind ja Wissenschaftler. Und ja, so der Alltag ist halt relativ schwierig, so wie es halt für ein paar Nerds so halt einfach ist. Es ist halt schwierig, sie sind unbeholfen und werden aus ihrem Sch Schneckenhaus rausgeholt. So würde ich es zusammenfassen.
0: Mhm. Du hast einen ganz, ganz wichtigen Aspekt ausgelassen. Was ist denn mit der neuen Mitbewohnerin? Denn ähm, die Nerds sind ja an und... Oder habe ich das überhört? Nö. Okay, okay. Dann ähm, muss ich das ja auch noch dazu erwähnen. Die Nerds sind ja in ihren Treiben so äh, festgefahren. Was erst die Serie wirklich zum Laufen bringt, ist, dass sie aus ihrer Welt rausgerissen werden. Vor allem Sheldon wird rausgerissen und Leonard, ja, Sheldon durch Leonard und Penny dann eigentlich gemeinsam. Denn ja, Penny zieht aus Nebraska direkt gegenüber von, von Sheldon ein. Und ich weiß nicht, ob das die erste Wohnung war, die sie hatte, nachdem sie aus dem Elternhaus raus ist. Aber sollte das so sein, dann meine Güte, direkt neben Sheldon Cooper einzuziehen, ist ja wohl eigentlich eine Meisterprüfung. Also du gehst direkt die Lehre. Äh, überspringst du und gehst direkt zum härtesten Teil der Prüfung eigentlich drüber. Und das ist ja. neben oder gegenüber von Sheldon Cooper zu wohnen. Ja genau, das ist eigentlich die Prämisse von der Big Bang Theory. Jedenfalls ist es das in den ersten paar Staffeln so. Denn auch hier haben unsere Charaktere ihre, ja, ihre, ihre Traits, also ihre Charakterzüge ähm, hier. Und diese entwickeln sich stetig weiter. Ich finde, die stärkste Entwicklung bekommen Sheldon sowie als auch Penny ab, denn äh, Sheldon wird immer mehr zum Mittelpunkt der Gruppe und nicht nur, weil er das so will, sondern weil die Gruppe sich anfängt, nicht um, äh, um Lennart direkt zu äh, um kreisen, sondern immer mehr mhm. dann doch zu Sheldon. Und ja... Er, Somit wandelt er sich. Penny allerdings ähm, wandelt sich ja auch und zwar von einer verträumten Kellnerin, die eigentlich Schauspieler werden möchte, direkt hin zu einer erfolgreichen pharmazeutischen, äh, also pharmazeutiker äh, Verkaufs rap Person, also im Außendienst für ein Pharmaunternehmen.
1: Genau, Würde ja. bei
0: uns also Außendienstlerin sein. Ja, jetzt. Haben wir der Big Bang Theory ungefähr in der Prämisse erklärt, können aber nicht direkt in die Abenteuer einsteigen, ohne dass wir nur ein wenig über unsere Lieblingscharaktere hier über, aus dieser Serie sprechen. Bleiben wir beim Hauptcast? Denn wenn wir jetzt anfangen, auch noch so Leute wie eben Barry Kripke oder irgendjemanden aus dem Nebencast zu erwähnen, oder die Elternteile von unseren ähm, Hauptdarsteller, dann wäre das dann wäre das eine sehr lange Einleitung oder ein sehr langes ja. Charakterschied. Deswegen analysieren wir direkt unsere Charaktere und fangen doch einfach mit Dr. Sheldon Lee Cooper an, derjenige, der auch die meisten Marotten mitbringt und für sehr, sehr viele Themen bzw. Handlungen in der Serie äh, sorgt, wenn es nicht gerade um eine Romanze geht. Später ja. ist er aber auch bei der Romanze dabei, also der Typ ist eigentlich für alles gut. Ja, was gibt es so über Dr. Sheldon Lee Cooper sozusagen? Kurz sagen wir jetzt einfach weiter Sheldon. Ja, Sheldon ist von Texas, dort geboren und aufgewachsen, hat sich allerdings nicht den Akzent eines Texaners angeeignet, obwohl jeder in seinem Umfeld das so gesprochen hat. Äh, bis auf Dr. Sturges, also war er als Kind schon sehr intelligent und konnte dort auf eine Universität gehen, uh, East Texas University, denn er kommt aus Ost-Texas, was ja so mit der um, noch religiösere Teil von einem religiösen Teil eines uh, eher religiösen Landes ist. Ja,
1: das ist quasi das Texas in Texas.
0: Ja, ja, ganz genau. Und dafür muss man sagen, spricht er ein sehr klares Englisch, ein sehr sauberes Englisch, nicht Ganz britisch, hat aber sehr viel ähm, vom britischen und englischen auch drinnen dabei. Sein Akzent ja. ist es allerdings nicht, das ist wirklich sehr Schrift, nach der Schrift ganz einfach. Sheldon Cooper ist doch auch irgendwo an C3PO, an den Roboter von Star Wars ange, also Roboter, Druiden sagt man ja bei Star Wars, ist da sehr stark angelehnt. An seiner Haltung und aber auch an seiner Aussprache eben, um das jetzt weiter anzureihen. Ja, was, was würdest du denn noch so über Sheldon Cooper loswerden wollen?
1: Also ich liebe Sheldon einfach aus dem Grund, weil er, er ist unbeholfen und irgendwie entwickelt sich alles quasi, das ist jetzt ein kleiner Spoiler übrigens für Leute, die das noch nicht geguckt haben, die hören jetzt bitte mal kurz weg. Ähm, das ist einfach so schön, dass sich am Ende quasi alles um ihn entwickelt, so ein bisschen. Mhm. So, 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 es ist echt, echt nass, dass quasi auch das Endbild, habe ich gestern nämlich schon ein paar Zusammenfassungen noch gesehen, äh, das Endbild quasi, ähm, also das Letzte, was man sieht, der Cast ist im Wohnzimmer beim Essen, was ja auch das Erste war, was man gesehen hat von der Serie.
0: Ja, also es ist quasi... Und um das jetzt vereinfacht zu sagen, es ist das Ende vom Intro, das es bei jeder Folge natürlich gibt, ne? mit genau, der Musik, ja. und dann hast du ein Bild, wo alle im Wohnzimmer sitzen, der Hauptkast jedenfalls, und je nach Season, also je nach Staffel, essen die dann was anderes. Ich denke, am Anfang ja. ist das, glaube ich, irgend so ein äh, chinesisches Essen, macht Sinn, denn die sind am Anfang äh, Stammgast in einem China-Restaurant, das mhm. leider ab Staffel 3 überhaupt keine Rolle mehr oder fast keine Rolle mehr spielt, nur noch namentlich erwähnt wird. Irgendwann nach Staffel 3. Deswegen sitzen die eben mit den china restaurant oder asiatischen Essen dort. Ich weiß nicht, ich glaube ab Staffel 4 oder 5. Ich glaube, wenn Amy und Bernadette direkt schon zur Hauptcast zählen und immer mehr auch Abenteuer für sich selbst bekommen, ab diesem Punkt wird dann auch das Intro so umgeschrieben, dass sie dann Pizza, glaube ich, essen und auch eben Amy und Bernadette dann in der Gruppe mit dabei sitzen. Und wie du schon richtig sagst, allerletzte Folge, da haben sie genau das erreicht, um was sich eigentlich die gesamte Star äh, Serie aufbaut, dass auch öfters von Sheldon erwähnt wird, dass er mit einem Nobelpreis, die, äh, also er empfängt einen Nobelpreis für die Arbeit, die er mit seiner Ehefrau äh, Amy, Dr. Amy Farrah Fowler, bekommen hat genau ja. so ist also ja schon geil schon geil also ist eine gut gemacht, ja. nette Mache Chuck Lorre kommt immer am, am Ende seiner Serien kommt er immer irgendwie mit einem kleinen ja mit irgendetwas kleinem daher ich erinnere mich hier an Two and a Half Men wo dann das Klavier auf, auf, auf zunächst ähm, Charlie Sheen runtergefallen ist, bevor also wo er vor der Tür gestanden ist. Und dann, glaube ich, ist auch ein Klavier sogar auf Chuck Lorre runtergefallen. Also Chuck Lorre meint das jetzt auch nicht wirklich. Egal, was er macht, er meint das nicht wirklich so anscheinend. Ähm, ist ein sehr kreativer Kopf auf alle Fälle. Und ja, was gäbe es denn sonst noch? Also mit, mit dem Nobelpreis und dem Themenabschluss, genau. Dann kann man noch dazu sagen, wie gesagt, er hat die meisten Marotten. Bei ihm sind so Sachen ganz normal, wie er hat ein Vulkaniergehör, hört also alles, was du sagst oder tust. Er hat ein <lacht> eidetisches Gedächtnis, ist so etwas ähnliches wie ein fotografisches Gedächtnis, nur dass du ganze Situationen und den Alltag noch im Kopf hast, inklusive vielleicht Gerüche und andere Eindrücke, die auf dich so eingeprasselt sind, in dem Moment. Bei einem, beziehungsweise den ganzen Tag sogar. Bei einem fotografischen Moment, äh, Gedächtnis ist es nur die Momentaufnahme. Ja, also wie ein Foto, nur für den einen Moment. Eidetisch, was also Sheldon aufweisen kann, ist, dass er dir komplett alles vorhalten kann. Er kann dir sagen, wie du gerochen hast an dem Tag, was du gesagt hast, wie spät es war, etc. Ja, nochmal kombiniert mit einem IQ von 187, das ja hier anscheinend dann höher als Einsteins IQ ist, ist das eine richtige Nervensäge. Denn Sheldon Cooper besteht gleichzeitig auch immer auf seinem Platz. Der hat also überall, wo er hingeht, hat er so einen fixen Platz, wo er ganz gerne sitzt. Vor allem allerdings zu Hause, bei sich zu Hause, ist es der berühmte Spot, der auch sogar mehrmals in der Serie eine Anekdote selbst bekommen hat. Ja, also die Charaktere drin in der Serie sind sich mehr als bewusst, dass das eben sehr kurios ist. Wird auch jedes Mal erwähnt, ja. wenn das neue Ankömmlinge ähm, hören und mitbekommen. Ja, ich weiß nicht, habe ich schon erwähnt, dass er auch dreimal überall anklopfen muss, bevor er eintritt? Denn nee. Ja, denn anfangs waren es nur zweimal. Ja, so Höflichkeitshalber. Das dritte Mal allerdings hat er dann nochmal dazu geaddet, als er seine Eltern oder ich glaube nur seinen Vater, beim Fremdgehen ja. glaube ich sogar, hat er seinen Vater beim Fremdgehen erwischt, wenn, aber auf alle Fälle hat er einen Koitus interruptet. Ja? Also, und das war also, er, er gibt den dritten Klopfer nochmal als Zeit zum Anziehen, damit die Hose angezogen werden kann. Ja? Das ist so, deswegen drei Klopfer sagt er. Amy allerdings, also seine Ehefrau, seine spätere, und zu der Freundin, beweist ihm allerdings auch, dass das eine Marotte ist, dass er das haben muss. Er braucht diesen, hat den Zwang zum Abschluss. Ja, und wenn das jetzt also nicht dreimal geklopft wird, dann wird er verrückt. Und genau, Ja, das ist
1: ja auch. Ja, ja das ist das, ist ja auch so, hat er ja auch Penny mal äh, gehabt. Also Penny wollte das ja mal ausprobieren, zweimal, glaube ich, sogar. Ähm, aber es war halt relativ weit auseinander. Um, einmal das erste Mal, glaube ich, dritte oder vierte Staffel wo sie das ausprobiert hat, wo sie an der Tür geklopft hat und Sheldon aufgemacht hat mit so einem richtigen Grinsen im Gesicht und gesagt hat, komm gib zu, es fühlt sich gut an so. dann hat er sie aber auch direkt gewarnt so, mach das lieber nicht zu oft, weil wenn du das zu oft machst, dann kannst du nicht mehr aufhören mhm.
0: ja, ich kann es verstehen also wenn man so etwas schon mal gemacht hat und irgendwie so etwas wie eine Befriedigung aus dem Abschluss einer Aktion bekommen hat, ich meine jetzt eben nicht äh, <lacht> Sex oder sonst irgendetwas in dieser Art, ich denke, da können wir alle sagen, ja, das fühlt sich natürlich super an, aber diese Befriedigungen eines Abschluss, wenn man eben zum Beispiel Arbeit einfach abgeschlossen hat ja und nicht offen rumliegen hat lassen, weil es eh relativ egal ist oder wenn man eben was, wer weiß was, das Geschirr abgewaschen hat, wenn man oder das einfach mal in den Geschirrspüler getan hat, wenn man sogar dazu schon zu faul ist. Und das dann eben abzuschließen, ist ein beruhigendes Gefühl. Deswegen gibt es auch das Aufschieben mit Hausarbeit. Also sehr gerne, das, da bin ich auch ein großer Kandidat davon, ich schiebe wichtige Sachen auf, indem ich andere Arbeiten erledige und mich dadurch gut fühle. Ja. Ich kann mir denken, dass das irgendwie insofern miteinander verwandt ist, dieses Denkenmuster quasi. Ja gut, also im Allgemeinen können wir davon ausgehen, wir können sagen, Sheldon ist ein sehr chaotischer, sehr komischer, aber doch geordneter ähm, und auf eine Art und Weise zurückhaltender Mensch. Ich meine, Jein. Ja, verschlossen. Nicht zurückhaltend. Ja. Verschlossen. So. Nicht zurückhaltend, denn er ist alles andere als zurückhaltend. Er sagt ja alles er ist sofort ins Gesicht.
1: Ja, sozial inkompetent.
0: So ist das. Ja. ja. Sehr unbeholfen. Und eines kann ich noch loswerden, denn Sheldon Cooper ist diese Art von Mensch, der als Kind mit einer Fliege ähm, einen Hemd und einer seiner so Jinko-Hose oder wie auch immer die nochmal heißen, zu so eine Peche-Hose, er ist sehr adrett wie ein 40-50-Jähriger in die Schule gekleidet gegangen. Jetzt, wo er erwachsen genug wäre, um das tragen zu können, zieht er sich lieber äh, T-Shirts von Superhelden an, wo er drunter noch ein Longsleeve anhat, wie also ein Junge. Als Junge war er erwachsen. Als Erwachsener will er anscheinend irgendwie Junge werden oder sein. Ein Kuriosum, dieses Objekt Sheldon Cooper. Aber Sheldon Cooper ist ja eigentlich nicht angedacht der Hauptstar oder der, 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 der überhaupt der Star der Serie. Das wurde er später erst. Eigentlich sollte nämlich Dr. Leonard Leakey Hofstetter unser mhm. Star sein. Ich nehme jetzt also alle Namen, die ich so auftreiben kann und verbindet die dann ganz einfach jetzt. In dem Fall war es Leaky, den Namen hat er damals als Kind in der Schule oder war das, war das im Ferienlager? Irgendwo als Kind hat er, das, hat er diesen Spitznamen einmal bekommen und jetzt ist er wieder aufgetaucht und die Gruppe kennt ihn und jetzt ist er einfach Leaky. Ja. Nicht dauerhaft, aber wenn man es so möchte.
1: Ja, also ich finde, Lennart hat halt echt einiges auch an sich, einiges für sich. Man muss auch sagen, am Anfang, als, als das Ganze angefangen hat, waren Lennart und Sheldon, bis auf das Sheldon halt noch einige Marotten mehr hatte, nicht so verschieden. Also Lennart war ja auch echt sozial inkompetent rein, teilweise. Also er hat auch nicht, nicht verstanden, was gemeint ist.
0: Ah, es kommt immer darauf an. Also ja, ja, aber Lennart hatte schon immer die Ambition, irgendwie eben die körperliche Nähe zu spüren. Vielleicht ja. deswegen, weil ihm seine Eltern oder überhaupt sein Elternhaus ihm das nicht gezeigt hat, vor allem seine Mutter, denn sein Vater hat ungefähr dieselben Probleme mit der Mutter gehabt, zu wenig Zuneigung, mhm. zu wenig Liebe. Und der Vater kann sich natürlich scheiden lassen, das konnte der Sohn nicht. Und bevor, also wir sehen nämlich in einer Rückblende, dass er vorher schon mit Joyce Kim im Bett war. Eine koreanische Spionin, die eigentlich nur an seine, an seine wissenschaftlichen Nachforschungen ran wollte. Denn diese waren anscheinend Geld und Gold wert. Und ja, also, ich finde, Lennart war noch war nie so unbeholfen, wie er es jetzt in dem Fall eben Sheldon war am Anfang. Aber er war natürlich nicht so jetzt der, der wie wir ihn kennen, aus. Staffel 5, 6, 7 etc. Ja, sogar im Staffel 3 ist er schon deutlich mehr aus sich herausgekommen. Penny ja. hat schon einiges mit den Typen gemacht. Um hier jetzt aber weiter noch ein bisschen bei Leonard zu bleiben, um den Charakter für alle zu beschreiben, die sich jetzt so darunter nicht wirklich viel vorstellen können und so voll zum googeln sind, es sei euch ähm, gegönnt, lehnt euch zurück, denn es sei dazu gesagt, Dr. Leonard Hofstetter ist aus New Jersey. Man sollte ja meinen, das stimmt auch, ne? wer weiß das schon, grundsätzlich wird das einmal hinterfragt in, die, in der Show, ob er auch wirklich aus New Jersey ist, dann sagt er einfach nur schnell, warum sollte ich sagen, dass ich nicht aus New Jersey bin, wenn ich nicht aus New Jersey, also ja genau, wenn ich nicht aus New Jersey bin und, ja, Sheldon hat das hinterfragt, genau, und dann hat Sheldon gesagt, ja okay, ja, stimmt, ja, warum sollte man das sagen, New Jersey ist nichts Besonderes. Yeah. Pen, ähm, er ist Pennys kleiner Homunculus, so wird er auch stellenweise genannt, also ein Homunculus ist ein zu klein geratener, ähm, aber in seiner Größe normal großer Mensch, ist also anders als wie jemand, der mit Kleinwuchs behaftet ist. Ich glaube, dass es irgendwie so genannt werden soll. Bitte korrigiert mich, wenn ich jetzt irgendetwas ähm, irgend Beleidigendes sage. Ich möchte das natürlich nicht. Das wäre aber die einzige Aussage, Aussprache von dieser, von dieser Krankheit oder von diesem, was auch immer, ähm, dass ich kenne. Deswegen würde ich jetzt also mit Kleinwuchs. Irgendwie vergleichen, aber ein Homunculus hat trotzdem standardgroße Gliedmaßen und ähm, das ist also hier in einem Verhältnis, in einer Relation, die so von einem normal groß großgewachsenen Menschen, standard groß gewachsenen Menschen gekannt wird. Ja. Also er ist ein relativ kleiner Mann für einen Mann, für einen Menschen ist er jetzt eh irgendwie nicht. Wirklich, also ja, Also es gibt ja Frauen, die was jetzt nicht wirklich groß werden. Na, das ist ja auch standardmäßig irgendwie, das kennt man. Das ist oft so. Große Frauen sind dann irgendwie stechen teilweise sogar heraus. Deswegen ist es im Durchschnitt so, Frauen sind kleiner als Männer. Deswegen ist er also für einen Mann äh, sehr klein gewachsen irgendwie und wird deswegen auch sehr oft gehänselt. Seine Mutter ist halt eine anerkannte, weltweit anerkannte Psychologin oder so etwas in der Art. Also sie hat mit sehr viel mit Psychologie zu tun, zu tun und stellt selbst Studien auf. Also mehr als eine ganz normale und einfache Psychologin. Aber dahin kommt doch, dass sie sehr viel eben mit dem Verstand und dem Kopf arbeitet und das auch von anderen verlangt. Selbst von ihrem Sohn hat sie immer nur Arbeit und Disziplin verlangt und konnte ihm nie eine Party oder aber auch eben einfach nur Liebe zeigen. Also eine ja, Party ich, schmeißen ich, war unmöglich für ihn.
1: Ja, ich kann mich daran erinnern, dass sie, wie war das jetzt nochmal? Ich glaube, dass sie irgendwie seine, seine ganzen Kindheitserlebnisse, seine ganzen Stimmen-Kindheitserlebnisse in ihr Buch, was sie veröffentlicht hat, verarbeitet hat.
0: Mhm. Ja, ganz genau. Ja, geil. Danke, es ist Mom. Auch, es ist auch so, dass es zwar nicht bestätigt wird, allerdings später in der Serie, ebenso gegen Ende sogar, Staffel 9 bis 12, irgendwo so dazwischen, ich glaube, es war sogar 11, egal, da gibt es ein Kindererziehungsbuch, wo es Tipps und Tricks gibt, wo man kleine Versuche mit Babys durchführen kann, die Alter 0 bis 5 Jahre oder so sind. Sheldon möchte das natürlich machen und wird so ein bisschen auch von Amy ausgetrickst, selbst Kinder haben zu wollen. Ja, und in diesem Buch erkennt auf einmal äh, Lennart auf der Couch sitzend seine Kindheit wieder. Und, und man, man sieht in seinem Gesicht wie Fotos aus seiner Jugend und aus seiner Kindheit wieder aufkommen. Und ganz skurril ist es, weil seine Mutter ihn dann nochmal irgendwann besucht hat und viel Zeit mit ihm verbringen wollte und er echt gedacht hat, hey, sie hat sich geändert. Ja? Und dann kommt raus, nein, das sind auch einfach Studien. Und wenn sie fertig ist mit denen, wird sie ihn das schon mal wissen lassen. Und dann ist es bei ihm ja. Also das war auch so, glaube ich, die letzte Interaktion, die man in der Serie gesehen hat, zwischen Leonard und seiner Mutter. Denn seine Mutter hat da ihren Fehler zugegeben und bedankt sich bei ihrem Sohn, dass er ihr verzeiht. Ja? Also sie hat sie nicht zugegeben, aber sie bedankt sich. Es fühlt sich gut an, sagt sie. Danke, dass du mir verzeihst. Ja. Also ein sehr intimer Moment zwischen zwei Personen, die sonst nichts Intimes miteinander teilen, außer, dass der eine aus der anderen rausgekommen ist.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Ah ja, eine, eine lustige Sache gibt es auch noch zu Lennart zu sagen und dann können wir sofort zu Penny kommen. Denn Leonard Hofstetter hat ein Problem. Die ganze Serie, und das wird auch in der letzten Folge oder vorletzten Folge erst aufgeklärt, er trägt in der ganzen Serie immer wieder einen Sweater und drüber vielleicht noch eine Weste sogar. Ja? Und es wird da aufgeklärt, warum. In der Mitbewohnervereinbarung ist geregelt, dass Sheldon Cooper die Temperatur regeln nee. darf. Aber Sheldon ist am Ende der Show schon längst ausgezogen aus dem Apartment. Leonard hat bis dahin aber nicht die Temperatur verändert, weil er einfach, Sheldon kommt ab und dann zu Besuch und er möchte sich das nicht anhören müssen, dass es wie in einer Sauna ist. Ja, dann hat er mal runterdrehen können und hat sich darüber eben beschwert, dass es immer so heiß ist, hat sie runtergedreht und gleichzeitig wurde er, glaube ich, von Howard oder von Raj, ich weiß nicht von welchen von den beiden, wurde er gefragt, ob er deswegen immer den Pullover tragen hat und die Weste. Und er so, Na naja, <lacht> ja klar. Und er zuckt natürlich sofort wieder aus, wie es Lennart so ist. Und das muss ich schon sagen, das stimmt, was Sheridan und Penny so sagen. Lennart übertreibt sehr schnell, sehr gerne. Er geht yeah. zu schnell irgendwie ähm, sehr hoch auf die, Palme, auf, auf die Palme eben und ja zickt ein bisschen herum, ist dabei ein bisschen weinerlich und das in Kombination miteinander kann eine Interaktion mit Leonard auch genauso schwer machen wie eine Interaktion mit Sheldon. Man möchte es nicht glauben, ja. aber beide sind in ihrer Gewohnheit ungefähr gleich nervig. Ja. Leonard ist ja auch so nicht eigentlich mein Lieblingscharakter gewesen, das, den haben wir schon ganz am Anfang. Ich denke mal, Sheldon Cooper ist doch von den meisten, die der Big Bang Theory kennen. Muss man nicht mal schauen, muss man einfach nur kennen. Ist er, glaube ich, so der Charakter, der ihnen am meisten etwas sagt, weil er so die größte Persönlichkeit davon irgendwo ist.
1: Ja, also jeder kennt mindestens, also jeder hat, Entweder ein Basinga-T-Shirt oder kennt jemand mit einem Basinga-T-Shirt oder hat schon mal jemand mit einem Basinga-T-Shirt auf der Straße gesehen. Es gibt nicht diese Möglichkeit. Oder du warst halt die letzten zehn Jahre nicht draußen.
0: Ganz genau. ja, ganz, ganz, Immerhin ist auch Sheldon der einzige Charakter von der ganzen Cast, der einen Spin-Off bekommen hat. Sonst ja. war noch niemand so glücklich und bekam eins. Wobei ich mir ja doch eine Reunion irgendwann mal wünschen würde, so circa ihn vielleicht... 15 bis 20 Jahren, wenn eben die Kinder von den Personen, von unseren Lieblingscharakteren hier schon erwachsen sind, miteinander vielleicht irgendwie auch in eine WG ziehen müssen und die quasi nicht dasselbe erleben, aber halt auch Probleme irgendwie haben oder die ziehen nicht in eine WG, sondern wir sehen sie, wie sie eben an der Uni studieren und alle sind zu so einem Campus und schaffen es vielleicht auf dieselbe oder nicht auf dieselbe Uni und deswegen kommen skurrile Situationen vielleicht des Öfteren auf. So etwas würde ich mir wünschen, wo Sheldon auch endlich, wo also Jim Parsons die Ehre bekommt und Sheldon als erwachsenen Mann darstellen kann. Denn erwachsene Männer haben auch viele Marotten, können auch sehr viele Marotten haben, die legitim sind. Eine... Vielleicht Penny und Leonard, wie sie geschieden sind und, und Leonard das Sorgerecht für das Kind bekommen hat, denn die zwei haben ein Kind miteinander, das weiß man aus der letzten Folge. Sachen, also so etwas, ne? etwas. Die zwei Kinder, die ähm, Howard und Bernadette haben, zu denen wir ja auch noch demnächst kommen müssen. Ja. All das. Aber bleiben wir mal bei Penny und bei Leonard. Vorrangig sogar bei Penny. Denn Penny ist ein Charakter, der sehr wesentlich für die Big Bang Theory ist. Viele Charaktere könntest du nehmen und austauschen, wenn nicht sogar weglassen und die Geschichten könnten trotzdem amüsant erzählt werden. Zum Beispiel bräuchte man nicht immer einen Howard, der einfach nur lustig ist, wenn es quasi darum geht, ein creepy äh, Typ zu sein. Ja, irgend so ein Typ, der was yeah. jetzt äh, Frauen irgendwie draußen, äh, irgendwo in Clubs oder sowas, der was das bezeichnet als ja, er ist so die, der Schlagmann, der Frauen als Beute bezeichnet und Clubs als die Wildnis. Ne? Also er ist der Jäger, der Beute in der Wildnis macht. So, das ist so, der erhaltet auch sehr viel von sich irgendwie und von seinen Aufreißertricks, die ja eigentlich so keine Aufreißertricks sind, wenn man sich mal ehrlich ist. Ja, also ich meine Augenklappe und irgendwas Buntes anziehen ist alles nur kein Aufreißertrick, meiner Meinung nach.
1: sollte nicht, so, so versucht es nicht.
0: Ganz genau. <lacht> Ja, und das also hier mit, mit Penny eher weniger möglich zum Austauschen oder zum Weglassen. Denn Penny macht ja, wie bereits angesprochen, erst aus den Nerds und aus den Leuten das, was sie sind, aus der Gruppe, das, was die Gruppe ist. Penny sorgt dafür, dass Amy immer stärker in die Gruppe auch interagiert werden kann, da nämlich Penny von Amy einfach so mal zur besten Freundin umgekrempelt wird und sie das so lange nicht mitbekommt, bis Penny wirklich ihre, Be also Amys beste Freundin ist. Ja? Ja. Und ja, reden wir also weiter über Penny. Kennst du den Nachnamen von Penny? Denn ich habe ja gesagt, wir, er wir erwähnen die Nachnamen von allen jetzt. Alle Namen, die wir so kennen. Haha, <lacht> gut, Penny? Fragezeichen. vor der Hochzeit mit Lennart, denn ja, nachher hat, genau, sie ihren, ja. hat sie seinen Namen angenommen. Ähm, sie wollte immer schon mal Leuten, nämlich Hofstetter, unbedingt erklären, wie man das buchstabiert, das war ihr größter Wunsch und jetzt kann sie das. Es ist ähnlich wie bei Malcolm mittendrin, dass hier der Nachname der Familie, beziehungsweise hier eben Penny einfach, nicht erwähnt wird, aber doch von der Community gespottet wurde einmal. In einer bestimmten Szene. Und zwar gibt es einen Karton in Pennys Wohnung, ich denke mal irgendwann so Staffel 2 herum, wo Teller draufsteht. Also so wie das eben bei uns Deutsch Teller der Teller ist, ne? wo man Sachen okay, zum ja. Essen draufpackt. So ist der Nachname, soll der Nachname von Penny also sein. Was etwas Sinn ergibt, kennt man sich in der amerikanischen ähm, Kultur etwas aus, also Subkultur, äh, kennt man sich da etwas besser aus und kennt das Komiker-Duo, Penn and Teller, dann macht es Sinn, dass die ja nicht nur später in der Show, beziehungsweise ich glaube Teller ist in der Show aufgetreten als, genau, er ist Pennys Fa nein nicht Pennys Vater, Amys Vater. Teller ist Amys ja. Vater. Er ist also in der Show dann nochmal später auf, mit aufgetreten. Und ich glaube bei Young Sheldon sind sie sogar als Komiker-Duo ein Pickel in der Pubertätszeit von Sheldon, da werden sie so als Pickel dargestellt irgendwie und sind so die zwei und ich, ich glaube, das ist Penn Teller und es macht also Sinn, irgendwo, dass Penny Teller in Nachnamen heißen würde, wäre eine lustige Anekdote auf das Komiker-Duo, das anscheinend viel beeinflusst hat und auch ein bisschen mitgearbeitet hat an der Serie ja. und was noch so damit zu tun hat. Ansonsten von offizieller Seite gibt es keine Bestätigung. Ähnlich wie bei Malcolm ist es also eher so eine Fantheorie. Alles, was nicht offiziell bestätigt wurde, muss man ja so als solches irgendwo abtun. Ja, Penny kommt halt nah aus Nebraska, das auch schon anfangs erwähnt wurde. Darauf ist sie auch sehr stolz. Und <lacht> Penny, ich weiß nicht, Penny tut, sie stellt sich. Und ihre Familie und die Zeit in Nebraska meiner Ansicht nach viel schlimmer da, als es wirklich war. Denn je mehr Personen aus Pennys Vergangenheit in die Serie kommen, desto eher wird klar, dass sie zum Beispiel eben gar keine Kuh um, geschubst hat. Ne, das war Die war einfach angetrunken und ist auf die Seite gefallen. Also sie ist gar nicht mal so stark und so, so wahnsinnig. Und Nee, Penny ist da eher so die typische American Teenie-Typin. Also man hat sie in einer Sequenz gesehen, wo sie mit einem Schwangerschaftstest auf ihrem Bett, in ihrem Kinderzimmer, bei den Eltern anscheinend noch zu Hause gesessen ist, mit dem Freund an der Seite und halt eben so, yes, negativ, ja. Also die hat schon Probleme verursacht, aber nie legal, also nie so illegales oder so anscheinend. Ne? Also, oder sie wurde halt nicht oft dabei erwischt auch ihr Bruder stellt sie sehr, sehr kriminell und sehr schlimm und sehr ähm, asozial dar und wenn man ihn dann in der Serie allerdings sieht, dann sieht man, dass das eigentlich eh ein, ja, also ich, ich hätte keinen, keine, keine Angst oder sonst irgendwie würde ich mir bedroht vorkommen, wenn dieser Mensch vor mir stehen würde, auch in der Nacht, nicht, im Gegenteil, ich würde ihn begrüßen. Also, es <lacht> ist jeder, der, also falls du vielleicht nicht The Big Bang Theory gesehen hast, der der jetzt zuhört, sondern The Middle gesehen hast, was ja möglich sein kann. The Middle ist ja auch eine sehr gute Serie. Ähm, da ist er der Zahnarzt und Chef von Frankie, der Mutter der Familie aus der Serie. So, weil, wieder zurück zu ähm, Penny und Pennys Familie, also Pennys Vater ist nicht schlimm, ja, also der ist eigentlich extrem nett. Ihre Mutter ist so eine typische Mom, meiner Meinung nach, weil haben das alles perfekt nach außen hin ist, weil sie möchte einfach den Ruf der Familie wahren Und ja, Bruder nicht so schlimm. Also ich kann es nicht ganz verstehen. Oder es wurde einfach nur sehr verlieblich dargestellt. Jo. Ja. Penny. Penny ist sonst eigentlich anfangs eine Kellnerin, zwischendurch Schauspielerin in einen Werbespot, beziehungsweise sie hat ja auch mal in NCIS mitgespielt, war dort irgend so etwas wie Barkeeperin oder so irgendwie, ich glaube nicht Barkeeperin, ich glaube die war in einem Coffeeshop hinter, hinter der Theke, egal, hat also hier mit ähm, Mark Harmon, glaube ich heißt er, bin mir jetzt nicht sicher, Mark Harmon mhm. ist ja, der Schauspieler aber, ja. von NCIS und mit ihm hat sie eine Szene gehabt, nur wurde diese rausgeschnitten, wo sie dann auch sehr depressiv wurde und vom Fernseher gesessen ist mit ihrem Alkohol, mit ihrem Wein und so, du würdest nicht rausgeschnitten, du würdest auch nicht rausgeschnitten und alle halt beneidet hat irgendwo und neidisch war, weil die, egal wie gut oder schlecht das waren, nicht rausgeschnitten wurden. Und ja, also Penny ist eine nicht sehr erfolgreiche Schauspielerin, hat auch Filme gedreht, Finde ich einfach nur richtig geil. Ich weiß nicht, denn der deutsche Name ist mir sogar irgendwo wieder entfallen. Glaub, war das nicht irgendwie so der Affenschänder oder so irgendwie? Ich glaube, ja. Weil im Englischen ist es der, Ser der Serial-Apist. Also, ja, ja, Weil statt Rapist, Apist ist einfach nur lustig und stupide und einfach und geil. Ich, ich stehe auf so etwas Leichtes, Einfaches, Geiles damit kann man mich gewinnen. Und ja, später ist sie eben Außendienstmitarbeiterin für ein Pharmaunternehmen geworden, durch das sie über Bernadette gekommen ist. Also der Frau und früheren Freundin von unseren nächsten Protagonisten. Also du hast noch irgendetwas über Penny zu sagen.
1: Nö, eigentlich ist alles gesagt, ja. War ziemlich oh. gut zusammengefasst, ja.
0: Schön. Sehr schön. Dann werde ich weitermachen. Geh weg von der Frau, die mit Sheldon umgehen kann wie kein Zweiter und komme zu Howard Joel Fruit Loops Wollowitz. Oder für alle, die es halt nur im Deutschen gesehen haben, Howard Joel Fruchtzwerg Wallowitz. <lacht> Denn ähm, ja, Howard ist nicht nur Ingenieur und gleichzeitig eben auch in dem Sinne Wissenschaftler, hat einen Masterabschluss von MIT, weswegen er auch von Sheridan immer wieder gemobbt wird, denn <lacht> ein Masterabschluss ist halt nur kein PhD, es ist kein Doktortitel, er hat nicht promoviert. Und er ist Astronaut. Nicht Anfang in der Serie wird erst so gegen Mitte der Serie, Staffel 6 oder so herum, 5, 6 herum, wird ähm, Howard dann zu unseren Lieblingsastronauten und hat eine sehr schwere Zeit auf der ISS. Ja, wir haben auch ein bisschen Negatives schon mal über Howard jetzt gesagt, vorher nämlich, wie wir unsere Charaktere angefangen haben vorzustellen. Und ja, er ist halt nur mal ganz einfach penetrant ähm, eingebildet sehr selbstverliebt auch in diesem ähm, Sinne, ein creepy Pervert, also so sehr, sehr ähm, ja, 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 don't be a stranger quasi irgendwie eigentlich, aber er ist es dann irgendwo, also er ist schon sehr creepy, denkt noch eben über sich nur gut und dass er halt das alles macht, weil er der Frauenwelt etwas schuldet, ne, irgendwie, er ist also ein anti irgendwo auf irgendeine Art und Weise, so, wo es bei Barney alles funktioniert und das super ist, ist das bei Howard nicht so. Nur eines haben die zwei eben gemeinsam, beide gehen auf Aufriss, aber nur einer hat eine hohe Quote. Ja. Beziehungsweise eine, eine hohe Erfolgsquote. Denn auch Niederlagen können eine Quote darstellen. Und da gewinnt wiederum dann Howard. Ja. Habe ich auch schon erwähnt, dass er ein Turtleneck trägt. also Immer wieder ein Rollkragen, <lacht> wo ich wo, wo ich eigentlich anfangs, ich habe die Serie nicht natürlich, wie die meisten ähm, von uns allen höchstwahrscheinlich, natürlich nicht die Serie angeschaut, wie sie rausgekommen ist, sondern irgendwann später angefangen, wie es dann mit der deutschen Synchronisation nach Deutschland, Österreich, Schweiz gekommen ist. Und da habe ich erst ganz spät eigentlich sogar bemerkt, dass in der Folge mit dem Physiker-Bowl, wo sie als Team gegen Sheldon gewinnen, wo sie also, wo Sheldon nämlich kein Teamplayer sein kann, weil Sheldon seine Person das nicht zulässt, weil er ganz einfach so eingebildet ist und er ist alles besser weiß, er kann nicht im Team ähm, Fragen beantworten lassen. Das muss er immer selber tun. Auch wenn es nicht sein Fachgebiet ist, vollkommen egal, er kennt die Antwort auf alle Fragen. Und da haben sie sich natürlich eine andere Person dann ins Team holen müssen, sodass sie vier Personen sind. Sheldon hat ein eigenes Team gegründet gründen müssen, er hätte sonst alleine auch ange auch angetreten und in der besagten Episode eben gewinnt das Team, wo Leonard, Raj und eben auch Howard dabei sind und Howard springt irgendwie auf, rennt nach vorne Richtung Publikum, zieht sich oder reißt sich das Hemd, beziehungsweise man kann besser sagen das T-Shirt, reißt das sich vom Leib und man sieht dann, dass es so ein, dass es ja. kein Rollkragen ist, sondern nur... Wie sage ich das? Ja, so ein so ein, ein, so
1: ein Ansteckrollkragen. Ja, genau. In Deutschen.
0: Ein Ansteckrollkragen wäre das irgendwie, so ein Turtleneck-Ding halt einfach. Und finde ich cool. Ja, also irgendwo macht das auch wieder etwas aus. Es es gibt das i-Tüpfelchen auf dieses schleimige Verhalten, das er so an den Tag legt. Ja. Wollen wir jetzt mal zu etwas Positivem kommen? Denn Howard hat, wie gesagt, nicht nur negative Seiten. Gehen wir wieder zurück, kommen wir zu den Positiven. Unser Astronaut ist auch ein Master Impersonator. Er kann Personen also wirklich, wirklich gut nachmachen. Man muss sich dazu leider die, die Serie wirklich im Originalton anschauen, ja. denn ich finde, das ist aber nicht nur bei Big Bang Theory oder beziehungsweise so Komödien an sich oder so Sitcoms, sondern das ist... Generell so, dass eine schauspielerische Leistung nicht nur durch das, wie man actet, also nicht nur das, was man tut, sondern wie man etwas ausspricht, dann auch rüberkommt. Sehr oft ist es nämlich so, dass die Aussprache, die Stimme wichtig ist. Die deutsche Synchronfassung versucht wenigstens vom Pitch her, die Stimme zu treffen. Das ist oftmals schlechter. Ja? Trotzdem kann die deutsche Synchronstimme nicht ganz das Talent des Schauspielers wiedergeben. Das schafft sie bei Jim Carrey nicht. Ähm, das schafft sie auch bei Howard Wallowitz nicht. Also bei dem, ähm, ja. ich weiß jetzt gar nicht, wie der jetzt nochmal heißt. Ich versuche das auch gar nicht herauszufinden. Es würde viel zu viel Zeit für mich jetzt beanspruchen. Er ist also wirklich sehr, sehr gut in Personen nachzumachen. Zeigt sich in mehreren Fällen. Er macht seine Mutter oft mal nach. Also Telefon zum Beispiel macht er seine Mutter nach, als Sheldon krank ist, bei der Folge mit Code grün, <lacht> Code milchig grün, ist der Code für, wenn Sheldon krank ist. Ja, dann ist er anscheinend irgendwie sein Schleim milchig grün und alle sind auf Trab und müssen ihn irgendwie, äh, müssen schauen, dass sie, dass sie den Tag ohne ihn irgendwie verbringen können. Ja, und <lacht> da macht er eben seine Mutter nach, als er herausgefunden hat, dass Sheldon ihn da anruft, zuerst noch so ganz normal, ja hallo. Und dann halt ja, Schel ja hier Sheldon, ich bin krank. Und dann dann sagt, dann schreit er natürlich rein, das tue ich euch jetzt nicht an. Ja hier nicht Howard, hier ist seine Mutter. Warum rufst du in deiner so unchristlichen Stunde an? Ja. Also also so viel zu ihm und er kann auch perfekt zaubern. Also nicht perfekt. Da habe ich jetzt wieder übertrieben, aber genauso, und da können wir wieder die Parallele zu Barney Stinson aus Howard Mediumada ziehen, denn Barney Stinson zaubert auch für sein Leben gerne. Beide mhm. sind in so etwas wie einem Club der Zauberer und ja, Barney nimmt das ein bisschen ernster als Howard, aber Howard nervt seine Freunde mindestens genauso sehr wie Barney damit. Ja. Sind wirklich sehr, zwei sehr, sehr ähm, unterschiedliche, aber auch gleichzeitig wieder ähm, Könnten miteinander verwandt sein, die zwei. Ja, also könnten fast schon Brüder sein. Ja. Ich meine, ich habe sehr viel über Howard noch ausgelassen. Es gibt ja noch einige Sachen über ihn zu sagen. Möchtest du anknüpfen?
1: Also, über Howard gibt es noch echt viel. Also es gibt ja, also mein, mein Lieblingsding äh, ist ja eben, was du vorher schon kurz angesprochen hast, dieser Zwist mit Sheldon. Ähm, weil laut Sheldon sind Inge Ingenieure nichts wert ich finde das halt immer so gut, dass quasi... Nein, nein. Das
0: Bei Sheldon ist nämlich das Problem, das hat er ja auch einmal gelöst, sorry, wenn ich wieder mal dazwischen sprechen muss, ähm, yeah. es ist ja nicht, dass er Ingenieur ist oder Ingenieure an sich, die nichts wert sind. Es ist das, was sie tun, ist es nicht ja, wert genau. zu tun. Das meint er nur die ganze Zeit. Das will, stellt er auch am Ende der Show, am Ende der Serie klar, warum er also Howard immer irgendwie gemobbt hat. Nicht, weil er Ingenieur ist, sondern... Weil halt das, was Ingenieure tun, es nicht wert ist. Und ja, wie gesagt, er ist halt Ingenieur und tut das, was Ingenieure tun.
1: Ja, aber ich, ich wie gesagt, dieser Streit, den fand ich halt echt teilweise richtig witzig. Teilweise aber auch äh, ist Sheldon dann in, in manchen Momenten ein bisschen zu weit gegangen, wenn er, wenn nun Howard eh schon am Boden ist und Sheldon dann noch so ein bisschen nachtritt. Mit der Weltraumtoilette zum Beispiel. Ähm, <lacht> <lacht> ja, das macht das
0: so oft, aber Weltraumtoilette ist ein gutes Beispiel, ja.
1: Ja, also, aber ich, von, von allen Charakteren ist Howard irgendwie so der, nicht den ich am meisten mag, aber mit dem ich teilweise am meisten mitfühle, weil ah, er diese Gefühlsachterbahnen extrem durchmacht. Er ist ja auch sehr viel
0: dafür selbstverantwortlich, das ja. muss man auch sagen. So ehrlich muss man sein, ähm, die Show ist nicht nur nett und gut, sie verschleiert sehr gut, dass sie eigentlich auch na, eher ungesittete Momente hat. Also nennt man dann Lampshading, wenn in zum Beispiel, nur zum Beispiel, ähm, die Jungs sagen, heute ist alles ist möglich, Donnerstag, wir gehen raus und angeln uns eben ein paar Frauen. Äh, und sie dann quasi direkt aber wiederum sagen, Na können wir eh nicht, denn wer würde sich schon auf uns einlassen? So, das jetzt mal irgendwie eine leichte Art, das zu demonstrieren, denn sie herablassen quasi irgendwie das weibliche Geschlecht damit, dass sie sie erobern können, indem sie rausgehen und sie sich einfach angeln. Ist nun mal heute mit dem PC, äh, ist nun mal so. Und Gleichzeitig allerdings verharmlosen sie das auch, indem sie sich selbst irgendwie niedermachen. Beziehungsweise kannst du das auch wieder sehen in der Folge, als sie eine App entwickeln und Raj, also quasi der, der, ähm, die Hotline leitet, weil es wirkt so, als ob sie ein florierendes ein florierendes Unternehmen sind, wenn sie, ein, sie es sich leisten können, ihre Arbeit outzusourcen an einen Inder. Und Raj sagt so, hey, das ist aber rassistisch. Und er so, ja, ja, aber mach das einfach, das ist super. Weißt du? und er so Ja, ist aber trotzdem rassistisch. Ist cool, aber ist trotzdem rassistisch. Gute Idee, aber ist rassistisch. Ja. Und einfach nur, weil er das quasi als Inder anmerken konnte, dass das rassistisch ist, haben sie sich nochmal rausgezogen aus der Misere. Sonst wäre das vielleicht irgendwem sauer aufgestoßen, dass sie eben einen Inder, ähm, an ihre Service-Line dranhängen wollen. Ja, aber wir jetzt nicht, nicht zu Raj, ich möchte ja nicht irgendwie über Raj sprechen, ich möchte ja noch weiter ein bisschen über Howard sprechen, denn sehr, sehr großer Bestandteil von Howards Persönlichkeit ist, dass er bis zu Staffel 7, also sehr spät eigentlich in der Serie hinein, bei seiner Mama zu Hause wohnt, bei Debbie Wolowitz. Seine Mutter, ja. die nie gesehen, sondern immer nur gehört wird, bis auf einen ganz, ganz kurzen Moment, als Raj, also eben als Howard's bester Freund, bei ihr zu Hause gegessen und danach auch sogar übernachtet hat und sie kurz mal in der Küche vorbeigegangen ist, als die Türe aufgegangen ist. Ja, hat man ganz, ganz kurz gesehen, wie sie ungefähr ausschaut. Ähm, für alle, die das nochmal genauer sehen möchten, später, ab Staffel 8 sowas herum. Das ist dann leider nämlich auch bei ihrem Tod. Ich, denk, ich glaube, Staffel 8 war das, wo mhm. sie gestorben ist. Und da ist nicht nur die Figur in der Big Bang Theory gestorben, leider ist auch die Schauspielerin von uns gegangen. Das wurde von der Crew, finde ich, sehr schön geehrt, indem ihr Abbild, welches vorher nie in der Serie gezeigt wurde, als kleines Passfoto immer wieder am... Eiskasten zu Hause von Sheldon und Leonard hängt und bei jeder Szene, die also die Küche mitschneidet, sieht man die Schauspielerin jetzt, wo man sie vorher nur noch gehört hat, da man sie nicht mehr hören kann. Ich finde, das ist eine schöne Idee. Ja. ja, jetzt sind wir ein bisschen hier in die Gefühlsebene gekommen, das möchte ich hier wegbekommen auch gleich wieder, indem ich euch verrate, dass Howard mindestens einen Sexroboter gebaut hat, wenn man die Hand, die er gebaut hat, als Sexroboter bezeichnen möchte. Wobei ich mir ein Bild, Leonard oder Sheldon, irgendwann einmal sagen, dass er Erfahrung hat mit so etwas. und eben, Oder ich glaube, sind, es waren nur die Ideen von Sexrobotern. Denn es gibt eine Folge, wo sie unbedingt etwas erfinden möchten, was aus dem Film Zurück in die Zukunft ich glaube, der Zweier- oder Dreier Teil war das, ich glaube, Zweierteil war das, wo sie das Hoverboard ähm, erfinden wollten, in dieser einen Folge. Und ja, da, hat er, da haben sie ein Notebook hervorgekramt mit alten Ideen, weil sie sich dachten, hey, vielleicht könnten wir das irgendwie mit verwenden oder sowas, um etwas Neues zu erfinden. Und da musste Lennart sehr oft weiterblättern, denn es war einmal Sexroboter, <lacht> Sexroboter-Erfindung, mit der man <lacht> Sex haben kann, noch mal weiter blättern, Erfindung, mit der man Sex haben kann, blättert weiter, schaut, liest, 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 liest. Äh, auch nicht. Also Dürft sehr schwer sein, bei Howards ähm, Ideenreichtum hier etwas Nicht-Sexuelles zu finden. Howard, und da gibt es jetzt noch einen guten Charakterzug, den er mitbringt, beziehungsweise kein Charakterzug. Das ist mehr etwas, das er kann. Er spricht nämlich neun Sprachen, bis in Staffel 3 sind es nur sechs laut seiner eigenen Aussage und die neun Sprachen beinhalten Französisch, Mandarin, Russisch, Arabisch, Latein, Persisch, Japanisch, die amerikanische Zeichensprache und Klingonisch. Sind also so die Sprachen, die er ja nicht alle fließend spricht, aber er spricht sie. Das weiß ich jetzt nicht, ob das so ähnlich ist wie ich spreche genau zwei Sätze auf Spanisch. Kann ich jetzt Spanisch? Das ist so die Frage. Ich denke nicht. Denn ich habe nie wirklich sehr viel Französisch von ihm gehört, außer dieses Bon oder wie auch immer das er gesagt hat, in der ja. ersten Folge gleich zu Penny, als sie duschen gegangen ist. Ja. Ja. Also Howard ist einfach ein sehr vielschichtiger Charakter, der viel Zeit bedarf hat, meiner Meinung nach. Also ich habe mich jetzt gerne ein paar Minuten länger mit über ihn unterhalten, denn Howard sorgt für viele weirde Momente. Willst du, welch, welcher Charakter, denn ich führe das alles und bin eigentlich die ganze Zeit nur irgendwie dran. welchen Charakter möchtest du denn als Nächste irgendwie zeigen, sagen, oh, Welche hatten
1: wir jetzt noch nicht?
0: Habe ich da noch eine Auswahl, eine große? Aber ja, du hast noch eine Auswahl. Denn es gibt ja noch zum Beispiel... Leute wie Dr. Rajesh Ramayan Kutrapali, über den haben Ach, wir stimmt. noch nicht gesprochen, ja, weil auch genau. er einige Marotten aufzuweisen hat. Ich meine, etwas sehr Offensichtliches und deswegen ja, lasse ich dass, dich mal anfangen.
1: Ich meine alleine, dass er halt eben schon mit Frauen nicht sprechen kann, ohne dass er halt eben alkoholisiert ist. Das ist, das ist, schon eine, das ist aber auch eine echte Krankheit. Ich habe es leider vergessen, wie die heißt. Bis gestern habe ich es noch gewusst. Es gibt diese Krankheit aber wirklich äh, und die ist auch wirklich schlimm. Also ich kann es mir auch richtig schlimm vorstellen. Glaube ich mir, ähm,
0: Wird sicher nicht nur mit das, Frauen sein, also es wird sicher nicht nur mit auf das andere Geschlecht in reellen Leben, wird es wahrscheinlich auch einfach mit Menschen zu reden zu sein. Wird wahrscheinlich die Angst ja. sein, etwas Falsches zu sagen, etwas Peinliches zu sagen, dann sage ich lieber gar nichts, ja.
1: Ja, aber explizit sowas gibt es aber halt auch, halt auch nur wirklich für Frauen. Also es gibt wirklich auch Menschen, äh, das ist ganz interessant. Gibt's du meinst sogar einen jetzt sehr mit anderen Geschlecht, Fall. denn wenn Frauen genau. das haben, dann können die quasi nein, nein, nicht nein. mit Männern sprechen. Nein, nein, das ist, wollte ich gerade ansprechen. Das ist ein wirklich interessanter Fall. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das war in England, ähm, dass eine Frau diese Krankheit hatte und immer wieder Panikattacken bekommen hat von ihrer eigenen Mutter. Und mit ihrer Mutter nicht gescheit sprechen konnte jedes Mal. Und das ist halt so irgendwie, ich, das ist die menschliche Psyche, verstehen wir halt bis jetzt immer noch nicht gescheit. Ja, das wer weiß, so
0: was ihre Mutter vielleicht ähm, getan hat.
1: Oder. Keine Ahnung. Ja. ja. Das weiß aber man ja, ja nicht. Ähm, Raj hat ja auch, ich weiß nicht, ob er mehrere Geschwister hat, aber in der Serie sehen wir auf jeden Fall äh, eine Schwester von ihm und seinen Cousin.
0: Mhm. Aber du hast das Thema Alkohol und, und dass er nicht mit Frauen reden kann, ein bisschen sehr schnell abgetan, denn ich würde dich bitten, dass wir noch ein bisschen dazu darüber sprechen. Das Problem ist nämlich, ähm, er kann ja ohne Alkohol auch mit Frauen sprechen, nur nicht am Anfang. Am Anfang kann er sogar gar nicht mit Frauen sprechen. Ab Folge 3 oder so irgendwo in der Art war das, relativ schnell war das sogar, ähm, das ist die Episode gewesen, wo Penny zur Barkeeperin in der Cheesecake Factory geworden ist und sie musste ein mhm. paar Cocktails irgendwie austesten. Sie haben festgestellt, dass Raj eigentlich nicht trinkt und Raj, ich glaube, Leonard dann ins Ohr flüstert, irgendetwas ins Ohr flüstert und Leonard so: Ich korrigiere. Raj trinkt nicht, möchte aber gerne damit jetzt anfangen. Und dann kriegt er einen Drink, nimmt einen Schluck. Und redet wie ein Wasserfall mit Penny. Und ab ja. diesem Moment wissen sie, okay, das funktioniert. Er kann also Alkohol. Es funktioniert sogar der Placebo-Effekt. Denn in der Folge, wo sie im Zug irgendwo hinfahren, ich weiß nicht wohin, und sie auf die ähm, Schauspielerin von Terminator 3, war das, auf Summerclaw stoßen, ähm, da hat er alkoholfreies Bier getrunken, ohne es mitzubekommen und hat trotzdem wie ein Weltmeister mit Summerclaw geflirtet. Also, ja. er braucht gar nicht mal den Alkohol und ab Staffel 6, also ab dem Finale von der Staffel 6, wo Leonard auf Bootsreise geht für, ich glaube Stephen Hawking war das, da geht Leonard für ein paar Monate auf, auf Schiffreise, auf Bootreise oder ein paar Wochen, ich weiß nicht mehr wie lange, da kann auf einmal nach der Trennung von, ich glaube Lucy, war Raj so am Ende und am Boden zerstört, dass er unbewusst auf einmal mit Penny reden konnte, obwohl er seit dem Date mit Lucy nichts mehr getrunken hat. Und das sagt uns und ab dem Moment kann er eben auch ohne Alkohol mit Frauen sprechen. Nur einen kurzen Rückfall hat es in der letzten Staffel gegeben, als er mit Anu, seiner zukünftigen ähm, Ehefrau, dass er auch gescheitert ist, also er ist nicht verheiratet am Schluss der ja. Serie, aber in der letzten Staffel war er kurz davor und ja, da hat er wieder vom ersten Mal mit ihr, war er so nervös, dass er wieder in das Muster zurückgefallen ist. ja Also es ist sehr kompliziert mit ihm, ja, also es ist wirklich schlimm und man weiß nicht ganz, ob er jetzt überhaupt geheilt ist oder nicht, oder ob das überhaupt jemals eine Krankheit bei ihm wirklich war, oder es einfach nur, ich meine, oh ja, es war auf alle Fälle eine Krankheit, aber ja. wie gesagt, wenn ein Placebo-Effekt ausreicht, dann ist das echt so, dass er mental sich ab irgendeinen gewissen Punkt, vielleicht eben ab dem Zeitpunkt mit Lucy, mit der Trennung, dass er irgendwo irgendetwas überwunden hat, das er selbst nicht gewusst hat, dass das da ist, und schon auf einmal ähm, ist er geheilt, sowas ähnliches wie geheilt. So, ja, wir, wir, wir haben jetzt über Priya, hast du weitersprechen möchten, ne? über seine Geschwister und über die Familien.
1: Ja, okay. also auf jeden Fall hat er ja noch die Schwester, die <lacht> wir ja auch bisher kennenlernen, eben durch äh, die Beziehung zu Leonard. Ähm, das ist halt Anwal Anwältin. Anwalt wollte ich gerade sagen, naja. <lacht> ist eigentlich egal, kann man ja auch sagen. Gleichgeschlechtlich, scheiß drauf. Im ähm, Englischen, ja. Im Englischen
0: ja. gibt es hier keinen, keinen Bezug zu einem
1: Geschlecht, wenn du Lawyer sagst. Genau, ja. Ähm, ja, und sie ist auch ein ziemlich guter Anwalt, wie man ja schon einmal bemerkt hat. Also Sheldon hat keine Chance gegen sie.
0: Ja, da hat Haben er sie ja schon darauf festgestellt. Ja, Sheldon hat auf schmutzige Tricks zurückgreifen müssen, um gegen sie ja. zu gewinnen. Weil er hat ja, gewonnen. Genau. Sheldon hat gewonnen. Aber ja, Sheldon schmutzig. Sheldon immer.
1: Mhm. Ja. ja, genau, aber das, das ist eigentlich auch so, Priya ist schnell erklärt, sie ist quasi einfach halt eine Zeit lang da, ähm, integriert sich ein bisschen in die Gruppe, ist halt ein Teil dieser Gruppe, aber irgendwann ist sie, also ab dem Zeitpunkt, wo sie dann auf einmal wieder in Indien ist und, und man ein paar Videocalls mit Leonard mitbekommen hat, da merkt man dann schon, okay, das, das wird immer weniger und immer weniger und dann kommt halt der Punkt, wo sie sich trennen. So, das ist dann halt auch, es geht relativ schnell. Also es ist jetzt in der Serie, glaube ich, auch nur eine Staffel lang oder zwei Staffeln.
0: Ja, das, er kann nicht wirklich sehr lange seine Frauen halten, ja. Mhm. Ja. Also er hat einfach Probleme, ja, weil es ist genau, er. er, er ist oft das Problem. Also bei Anu zum Beispiel, wo er das kurz mal verhaut hat, als er die Ringbell, also die ich glaube die Ringkamera, ähm, mhm. oder halt eben einfach die Türkamera, wo er eine installiert hat, damit sie das sieht, und er noch das Passwort drinnen gehabt hat, weil er sie eingerichtet hat, die Kamera, und eben spioniert hat. Das ist, finde ich, unter aller so sowas tust du nicht. Du Du missbrauchst kein Vertrauen, egal in welche Richtung. Ja. Ja, ja mm. und dann
1: gibt es dann halt noch Rajs Cousin. Den sieht man aber auch nur sehr kurz. Ja, gut, der ist. Wie gesagt, <lacht> möcht,
0: solche Leute braucht man jetzt nicht wirklich großartig. Ja, nee, ich wollte
1: wollt ihn nur erwähnen, dass man den ja. auch noch sieht. Also, der, den gibt es der ist da halt.
0: Ja, der hat ja viele Geschwister, also der hat über viele ja. Geschwister, er hat auch Brüder, er hat nicht nur Priya als Schwester, er hat viele Geschwister, yeah. er hatte Servants, also er hatte Angestellte, Angestellte, Bedienstete hatte er zu Hause, die oftmals Kinder, also seine Geschwister in ein anderes Zimmer getragen haben, wenn sie geschrien haben, beziehungsweise so schlimm war es ja auch nicht. Ne? Ab und an sind auch die ins andere Zimmer gegangen und haben das schreiende Kind übrig lassen. Laut ja. seiner Ansicht, also Rajs Ansicht, ist es nicht so schlimm. Ja. ja Und die haben jetzt nochmal irgendwie zu seiner Person an sich, denn bei Raj ist es nicht wirklich eindeutig, ob er nicht doch vielleicht irgendwo entweder vielleicht bisexuell sein könnte, da er sich ja wirklich von Frauen angezogen fühlt, aber auch sehr, ja, also, wie sage ich das? Er ist ein bisschen ein warmer Bruder. Er ist... Sehr auf sein Aussehen bedacht, aber auch sehr auf seine Pflege, die nichts mit seinem Aussehen zu tun hat und wirkt in seinem Tun sehr metrosexuell. Auch in dem, was er gerne anschaut. Ich meine, er schaut gerne Sex and the City und so eine Sache. Ne? Ich meine, gut, nichts gegen Männer, die gerne Sex and the City anschauen, ist zwar nicht mein Ding, aber warum nicht? Nur ist das ja nicht das Einzige. Also er ist wirklich so ein Typ, der auch Gilmore Girls und sowas also, ja. Er ist also das eigentlich... Ist feminin
1: würde ich ja, genau feminin würde ich sagen es ist es einfach so zusammenzufassen
0: genau und vielleicht klappt es deswegen mit keiner Beziehung weil er sich selbst nicht eingestehen konnte da die Serienschöpfer das nicht zugelassen haben vielleicht ist er einfach schwul vielleicht ist er homosexuell wäre für mich sogar ein sehr befriedigendes Ende befriedigender als wie dass er mit, mit, mit Sarah Michelle Geller, ja, der Schauspielerin mhm. von Buffy, jetzt hier in Schweden ähm, vor einem Nobelpreiskomitee da irgendwie sitzt. Und, und tut mir leid. Das auf alle Fälle finde ich kein guter Abschluss gewesen für einen Charakter, der mal Höhen und Tiefen gehabt hat in Beziehungen. Man hätte ihn wirklich vielleicht das lassen können. Wäre sogar meiner Meinung nach lustig gewesen, wenn er hier auch wie Barney Stinson ungefähr, ja, aber diesmal anders im Real Life. So, Barney ist im Real Life äh, homosexuell und in der Serie How Made ein weiber -Held, ja, Also ein richtiger Frauenaufreißer. Und der Schauspieler von, von, von Raj ist das Gegenteil. Ne? Er ist also, der wäre dann in der Show äh, homosexuell und wäre ja. in Realität mit einem Supermodel verheiratet und könnte sie, glaube ich, alle haben. Und das ist nämlich hier, das wäre sehr lustig und ich hätte es gefeiert, würden sie, hätten sie diesen Schritt gemacht. Aber uns ist das leider verwehrt geblieben. Ja, schade eigentlich. Vielleicht in einem, ja. eben in einem Spin-off. Vielleicht, wer weiß das schon. Ja, dadurch, dass du anscheinend niemanden mehr auf deiner Liste hast, fange ich dann einfach an weiter über die Freundinnen zu sprechen und da können wir gerne ruhig hier etwas kompakt halten, denn sie sind zwar die starben Crew, muss ich sagen, sind aber relativ spät dazugekommen. Amy später als Bernadette, beides Doktorantinnen, beziehungsweise Doktoren, waren also Doktorantinnen, Dr. Amy Ferrer Fowler, die Freundin und zukünftige Ehefrau von Sheldon Cooper und Dr. Bernadette Mary Ann Rostenkowski, die Freundin und, und zukünftige Ehefrau von Howard Wolowitz, die ja dann auch Dr. Bernadette Mary Ann Rostenkowski Wolowitz heißt. Yeah. Ist, ich verstehe nicht, warum man das tut, aber ähm, soll sie halt nun mal. Ne? Also sie ist anscheinend noch schlimmer drauf als wie Penny Hofstetter. Wollen wir bei der etwas, bei dem etwas einfacheren, aber dafür umso genialeren Charakter Amy Farrah Fowler anfangen? Denn ich finde, ja. Amy Farrah Fowler ist, wie gesagt, Sie ist nicht wirklich sehr komplex in dem, wie sie dargestellt wird. Sie ist sehr einfach. Sie ist nicht schnell irgendwie auf die Palme zu bringen, hat sehr viel Geduld. Ich meine, immerhin halt hat sie, was, fünf Jahre mit Sheldon, irgendwie war sie mit, mit Sheldon zusammen, beziehungsweise ja. Anführungszeichen zusammen, anfangs waren sie ja nur Freunde. Ähm, fünf Jahre hat sie anscheinend ausgehalten, ihrer eigenen Aussage nach, bis sie mit ihm geschlafen hat. Also die Typin hat wirklich einiges äh, drauf, einiges auf dem Kasten. Sie kann Hafe spielen, ja, das ist eines ihrer, ihrer Geek-Sachen irgendwo. Sie ist auch Geek. Amy ist aber kein so ein Nerd, denn wie gesagt, Geek, Nerd, für mich irgendwo fast dasselbe. Ich weiß, dass das nicht dasselbe ist, aber ich verbinde das immer gerne miteinander. Der ja. Nerd also. Sie ist auch Nerd. Aber nicht Nerd von Star Trek oder, oder eben Star Wars oder Battlefield oder sowas. Nein, nein. Sie ist Nerd von Sachen wie spielen, Sie ist Nerd von unserer kleine Farm. Sie ist Nerd von solchen Sachen eben. Sie ist sehr gerne mit dem Renaissance-Zeitalter, Renaissance hat ihr ähm, stark angetan. Also da ist sie auch Feuer und Flamme für. Und Neurobiologin. Und jetzt kommt es. Ja, Anscheinend hat die Crew versucht, sich wirklich jemanden zu suchen ähm, oder jemanden zu finden, der es echt auf der Reihe hat. Denn man muss dazu sagen, die Schauspielerin, ich traue mich auch hier jetzt den Namen nicht schnell irgendwie auszusprechen, ich weiß wie man sie schreibt, aber ich weiß nicht, Mayra Mayim, Geilek, oh, ja, irgendwie so. Ich habe keine Ahnung. Tut mir wirklich leid. Ich verhaue das auf alle Fälle. Ich traue mich das nicht mehr und ich werde das auch nie wieder so irgendwie aussprechen. Also die reale Person äh, von Dr. Amy Fairfaller, die Schauspielerin, ist wirklich promovierte Neurobiologin. Also sie kann ja. genau das, was sie auch in der Serie eigentlich darstellt. Was noch lustiger ist, ist nämlich, in der Serie, in der Folge eben mit dem Physiker Bowl, wo wir bereits gesprochen haben wegen Howards ähm, Turtleneck, wegen seinen Rollkragen, wo man sieht, dass das eigentlich kein Pullover ist, in genau derselben Folge überlegen sie, da sie ja nämlich ähm, zu viert in einem Team sein müssen, aber Sheldon das Team verlassen hat, sind sie nur noch zu dritt. Mhm. Und da hat Raj vorgeschlagen, warum nehmen wir nicht die super tolle ähm, und, und, und intelligente ähm, Schauspielerin von also Teen. Ja, Teen-Actress, Blossom. Ne? Und ja. das ist halt eben geil. Also solche so, sowas finde ich einfach auch wieder geil, denn die Schauspielerin von Amy Farrow Fowler ist ja auch hier die, die Blossom dargestellt hat. Ist also auch eine Kinderschauspielerin, eine erfolgreiche und auch sehr intelligent. Also die haben das geschafft. Raj hat gesagt, sie sollen sich die holen und sie haben sich die geholt. Halt nicht fürs Team, ähm, für den Physiker-Bowl, sondern ins Team für immer das ja. war das Team. Und das dafür ist sie auch wirklich richtig gut. Ich mag sie auch. Ich mag die Schauspielerin auch wirklich. Äh, ja, Mayim bei jährlich, ich habe keine Ahnung, wirklich, ohne Spaß. Das ich schaffe es auch nicht. Ich habe den Namen ich vor nicht. mir, aber ich, 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 ich traue mich nicht. Ja, aber ich habe schon so viele ähm, Interviews von ihr gesehen und Ausschnitte halt irgendwie, wie sie so privat ist. Sie ist so eine coole Socke. Ich wäre so cool, so gern mit ihr befreundet. Oder ich, ich hätte so gern, dass sie meine Mom wäre oder so, weißt? Dass ich ja quasi jetzt <lacht> zu jung bin und sie meine Mutter ist oder sowas. Denn ich bin mir sicher, sie ist streng, aber weiß auch, wann sie wie was... Äh, ähm, na, gönnen soll quasi, um nicht eben mhm. das Verzichten hier irgendwie so groß zu machen, dass man später vielleicht Lust auf mehr bekommt. Ja, weißt schon, na, dann so. also nicht damit man später irgendwie exzessiv etwas betreibt, was man wenn man das vorher erlaubt bekommen hat, in der Dosis ähm, gesund noch betrieben hätte, so meine ich ja. das. Oder weniger äh, ungesund. Ja, Amy Farrell Fowler kann man auch noch einer sagen, sie drängt sich gerne und gut auf, hat sie auch super geschafft, in die Gruppe einzudrängen und eben, wie bereits angemerkt, sie ähm, hat sich auch Penny als ihre beste Freundin aufgedrängt und hat das geschafft, indem sie Pheromone in ihrer gesamten Wohnung verteilt hat. Ja, also sie hat einfach mal das Telefon mhm. von ihr genommen und unter den Achsen herumgerieben, einfach damit sie äh, nach dem Riecht. Anscheinend hat es funktioniert. Ähm, ich möchte das jetzt nicht irgendwie in Zweifel stellen. Eine Person, die doch etwas komplexer ist, ist meiner Meinung nach Dr. Bernadette Mary Ann Rostenkowski. Also, sagen wir jetzt einfach Bernadette. Denn Bernadette wird ganz anders in die Serie eingeführt, als sie dann eigentlich wirklich ist. Also sie braucht so circa eine Staffel, knapp zwei Staffeln sogar, um die Person zu werden, wie wir sie kennen und lieben. Am Anfang versteht sie Howards Witze nicht. Am Anfang findet sie diese Sachen komisch. Am Anfang ist sie zurückhaltend, am Anfang ist sie sehr ruhig und noch leise. Später jedoch ja. weiß man, dass sogar ihr Chef Angst vor ihr hat, dass die Behinderten-Toilette ähm, ihretwegen zu ihrer eigenen Toilette umge äh, um umgebastelt wurde. Was ja nicht schlimm ist. Denn Rollstuhl, wie auch immer, Amy oder Shirley, ähm, ist jetzt gerade eh auf Chemotherapie oder sowas oder auf, äh, eben im Krankenhaus. Also ist es nicht weiter schlimm, sagt der Chef. Ähm, gibt doch ein Fluchglas, wo alle immer einen Dollar reinhauen, wenn Bernadette flucht. Davon weiß halt Bernadette nichts. Ähm, mhm. Es gibt, ja, lauter so Sachen. Ne? Also Bernadette schafft es, nicht nur der Crew, also ihren Freunden quasi direkt irgendwie am Arsch zu gehen, sondern sogar ihren Chef, ihren Vorgesetzten, dass er Angst vor ihr hat. Was ja wirklich äh, also für ihre Größe und für das, welche Stimme sie mitbringt in der Show. Ähm, denn in der Serie hat sie eine sehr schrille Stimme. Die ist wirklich, wirklich schrill. Haben sie im Deutschen meiner Meinung nach auch relativ gut umgesetzt. Im... Englischen ist halt wirklich so, dann hast du so einen Moment wie auf einer Kostümparty, wo Howard sie nachmacht und eben die schrille Stimme nachmacht und sie auf einmal dann so, so, so klinge ich doch gar nicht. Und das ist halt mm. wirklich richtig geil, denn im Englischen nutzt sie dann einfach ihre normale Stimme. Also da hat sie ja keine so schrille, aber sie kann es sehr gut, dauerhaft sie so hoch zu, ähm, zu pegeln und deswegen ähm, ja, ist das so ein Markenzeichen von ihr. Ja, ich wüsste jetzt doch niemanden, den wir sonst irgendwie jetzt wirklich behandeln müssen, denn es gibt natürlich noch andere Sidecharaktere, aber die kommen immer nur in Abenteuern für gewöhnlich vor oder werden dann ganz am Schluss vielleicht interessant wie Stuart David Bloom, also Stuart, der Comicbuchbesitzer, also Comicbuchladenbesitzer, den man schon von Staffel 1 aus, immer wieder sieht, der ab und der einmal sogar eine Beziehung mit Penny hatte, immer irgendwie mit dem Team zu tun hat, einige Staffeln gar nicht mal irgendwie erwähnenswert war. Und dann am Schluss hat er sogar schon bei Howard und Bernadette zu Hause gewohnt und war nicht nur vorübergehend Mitbewohner, sondern das ist eine Zeit lang gegangen, ein paar Jahre sogar, und hat kurzzeitig sogar mit der Freundin dort schon fast gewohnt. Ja, das halt irgendwie so zu ihm gesagt. Ansonsten habe ich wirklich keine, finde ich nichts, was ich über die anderen Charaktere sagen müsste und würde eigentlich so dich fragen, was so dein Lieblingsmoment von der ganzen Show war. Denn jetzt kennen wir all diese Charaktere, die damit zu tun gehabt haben, wissen ungefähr, für was die verantwortlich sind. Und jetzt kann ich dich auch endlich fragen, was dein verfluchter <lacht> Lieblingsmoment war in der gesamten also. Show.
1: Also absolut so, meinst du jetzt quasi so funny oder, oder generell?
0: Ja, ähm, eh generell eigentlich.
1: Ja, muss generell, jetzt also nicht funny gewesen sein. Okay, äh, generell ist jetzt schwierig, sich zu entscheiden, aber wenn ich wählen müsste, dann würde ich sogar wirklich das Ende nehmen, wo eben Sheldon die Rede hält. Also... Weil ich, ich die, die Rede finde ich halt einfach so schön, dass ich jedes Mal so eine kleine Freudenträne vergießen muss. Dass er endlich nach den ganzen Jahren eingesehen hat, dass nicht alles nur um sich, um ihn dreht halt. Sondern halt er Freunde hat, die ihn unterstützen, die, die immer, egal was er für Blödsinn schon wieder macht und wie sehr er auszuckt und seine Marotten auf, auf den Punkt bringen muss, ihn aushalten. Also man muss ja wirklich sagen, aushalten und tolerieren. Mhm. Und das, das ist halt auch eine Glanzleistung, die er dann akzeptiert und also beziehungsweise halt eben anerkennt und sie eben damit dann quasi in dem größten Preis, den er sich vorstellen hätte können für seine, für seine Leistung, sie ehrt, bevor er sich selbst ehrt.
0: Ja und vor allem, ich meine, er hatte auch dann Astronaut Howard Wolowitz und nicht Ingenieur, er genau. auch Ingenieur sagen können zum Beispiel, ne? aber Astronaut Howard und das ist schon etwas, wo ich sage so, ja, da hast du ein bisschen Respekt rausgehört. Ähm, bin mir auch sicher, jo Jim Parsons eben hat sich sehr gefreut, dass er endlich den Sheridan auch anders porträtieren konnte. Denn natürlich mm. war es lustig eine Zeit lang. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich mit Anfang 40 dann noch immer jemanden porträtieren möchte, der einfach eben zwei T-Shirts anhat. Ja, ja. So, bin mir auch nicht wirklich sicher. Ja, ist ein ganz netter Moment, aber muss ehrlich sagen ein bisschen, ähm, ja. Fall gewählt, denn <lacht> ja, erste, letzte Folge oder sowas ähm, sind natürlich Schlüsselmomente, die sehr tief greifen in, in Serien. Mein Lieblingsmoment war die Folge, ich meine, da habe ich zwei, aber beide spielen in einer Wüste. Die erste ist, wo sie den Meteoritenschauer eigentlich anschauen möchten: ähm, Howard, Leonard und Raj und dann aber ähm, irgendwie eingeladen, also, Howard wird eingeladen von, weil ich glaube, er musste aufs Klo und da waren zwei ältere Hippie-Damen, die die yeah. 60, 70 Jahre alt waren und die haben ihn dort gehen lassen, weil die haben einen Wohnwagen gehabt und haben ihnen ein paar Kekse mitgegeben, Cookies. Und die haben sie halt gegessen und die waren anscheinend irgendwie verzaubert, denn ihnen ist ganz gut gegangen danach, sagen wir, wie es war. Anscheinend waren das so Hash cookies oder so und die ja. Typinnen waren echt so Hippie-Umis im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, die haben jetzt also eine geile Zeit. Und ich finde genau dieser Abschnitt, wo zum Beispiel Raj ähm, es einfach nicht lassen kann, Howard zu verarschen. Sie, warte, äh, äh, wie war das? das? Das ist nicht so lustig. <lacht> wo, 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 seine Frau, wo, wo sie sich eine Schauergeschichte <lacht> ja. erzählen. Und, er so, und auf einmal erfahrt er, dass das seine, was war das? Cousine war. <lacht> und Howard so, das ist nicht lustig. Und alle lachen <lacht> Rasch verarscht ihn, das ist nicht lustig. Ja. <lacht> so geil. Wo sie einfach nur total zugedröhnt in der Wüste sind. So zugedröhnt, dass sie sogar vergessen, warum sie eigentlich gekommen sind. Vollkommen egal, ja. denn zu dem Augenblick findet auf einmal ähm, wenn natürlich, wenn du zugedröhnt bist, kriegst du die Munchies, du bekommst einen Fressflash und ja, auf einmal findet er einen Hackbraten oder Schmorbraten von seiner Mutter, ja. der so zart ist, dass man gar keine Gabeln braucht oder so zum Essen. Howard findet das, genau. Und ja, somit ist es auch vollkommen egal, darüber nachzudenken, warum sie überhaupt da sind. Das finde ich eigentlich eine richtig, richtig geile Folge. Also mir hat das einfach wegen diesem Moment ge gefallen. Und die zweite, weil ich ja wirklich da nicht sagen kann, welches jetzt cooler war oder nicht, aber eben dann würde ich da doch eher das mit den Manches nehmen. Das zweite wäre, wo sie auf die Comic-Con verkleidet fahren wollten und wo ihnen ja das Auto während einer Fotosession gestohlen wurde. Wo sie auf mhm. die Comic-Con ähm, als Star Trek ich weiß jetzt nicht, Next Generation, genau, Star Trek Next Generation Crew, ähm, wollten sie auf die Comic Con, haben sich geschminkt, haben Fotoshootings gemacht, Auto wurde gestohlen, während des Fotoshootings, sie mussten zu Fuß einige Meilen gehen, das sieht man auch anhand ihrer verlaufenen und verronnenen Schminke an, als sie dann endlich in so Bistro oder was auch immer das ist, dieses, ja, so ein Highway-Restaurant, so ein Freeway-Restaurant, wie man sie aus den Filmen halt eben kennt, ähm, wenn sie dort dann ankommen, sind sie so kaputt und ähm, ja, sagen sogar halt eben, dass der Typ jetzt ausschauen kann wie jeder, weil es ist Schminkzeug im Wert von Tausende Euro oder so, also Dollar dabei ja. gewesen und kann jetzt ausschauen wie jeder. Und mir hat auch wirklich gut gefallen, dass mit den Enterprise so, hoffentlich äh, hoffentlich mieten wir das Auto von Enterprise, weil sie ein Auto <lacht> mieten mussten natürlich, um weiterzukommen. Und da ist er auch eh von Enterprise. Und das hat mir sehr gefallen. Ja, Das war also eigentlich so mein einer meiner Lieblingsmomente, denn ich bin nicht gerne so, was Sitcoms angeht, mag ich die sentimentalen Momente nicht ganz. Weißt du, ich, ich finde, das ist nicht schlecht. Ich finde, das ist okay. Man benötigt Up und Down ähm, in so, so, so Sachen. Aber ich bin kein richtiger Fan von so mhm. intimen Momenten, wenn jetzt also hier irgendwie Gefühle aufkommen. Denn es ist, sehr es ist einfacher, Gefühle in einer Sitcom aufkommen zu lassen, als in anderen Shows. Warum ist es leichter? Naja, weil die, Kom die, die Komödie und die Tragödie miteinander untrennbar sind. Das ist wie Hass und Liebe. Diese zwei Gefühle sind nicht zu trennen voneinander und kommen so ungefähr gleich stark in unseren Körper, also in unseren Tun vor. Und ja. Ja, genauso ist es also hier.
1: Ja, also Aber eher die nicht. seichten Momente. Also von den lustigen Momenten habe ich sogar noch eben eine andere, das wäre dann quasi dann, wenn, wenn ich jetzt so von den allen Folgen, die ich so jetzt im Kopf habe, wäre das die Moonpie-Szene, wo sie eben im Zug sind, das mit äh, uh. eben auch äh, mit... Mit, mit, mit ja, moose ja, das, ist so, das ist so gut, weil, 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 ja genau, Sheldon vergisst seinen Drive, die fahren da irgendwie so zu einer Convention oder zu einer, so nicht Convention, zu so einer Vorlesung, genau, und Sheldon wollte irgendeinem Nobelpreisträger quasi seine Arbeit abgeben auf einem USB-Drive. Den USB-Drive hat er aber zu Hause vergessen. Darauf sind sie aber erst gekommen, als sie im Zug schon gesessen sind. Wann Smooth heißt er. Ja. Wann Smooth genau, war das. Genau, ja. genau, genau. Danke, ja. Und Oder nur Smooth, äh, ich weiß nicht, aber irgendwie Smooth. Ja, ja. ja. Und... Auf jeden Fall, Penny kriegt dann einen Anruf und ja, kannst du bitte gucken und so, und lange Rede kurzer Sinn, sie geht nachschauen, findet den und findet aber auch ein paar andere Briefe, so schöne Briefe von seiner Mima. Also sie tiest
0: ihm über das Handy, während er im Zug sitzt und nicht irgendwo anders hin kann und er muss das ertragen und ja. ähm, Lennart muss sogar ein paar Mal eingreifen, der gegenüber von Sheldon sitzt, <lacht> weil Penny, wie gesagt, sie ist die Einzige, die eben irgendwie Sheldon dazu bringt, dass... Also, was Sheldon normal immer mit anderen macht, kann Penny mit Sheldon machen, weil Penny ist die Einzige, der erst vollkommen am Arsch vorbeigeht. Jeder ja. andere von den Nerds will von jedem gemocht werden. Vor allem Lennart ist so ein People Pleaser, das wird auch angesprochen in der Serie. Der möchte immer alle zufriedenstellen, Nie irgendwie Probleme mit anderen bekommen. Und Penny ist genau das Gegenteil. Ja? Also, wenn Penny ja. Probleme mit jemandem bekommen kann, blüht sie auf. Kann natürlich auch anders, aber das ist genau das, warum sie die Dompteurin in dieser Gruppe ist. Also ohne ja. ihr okay geht gar nichts.
1: Ja. Ich meine, alleine der Moment eben, als sie eben schon mit, mit Lennart spricht und so und er das Ganze intervenieren musste und sie dann so sagt, ja, ich habe mich jetzt beruhigt, ich habe beruh hab eingesehen, dass das falsch war, kannst du mir nochmal geben? Sie ergibt das, das Telefon an Sheldon, hallo Moonpie, what up Moonpie? <lacht> <lacht> so gut. <lacht> Wobei, dass er auch, Moon wurde er ja
0: von seiner Mima genannt, also seine Oma. Genau, ja. Die ja auch anders porträtiert wird in der Big Bang Theory, als wie was es in Young Sheldon so ist. Es ja. ist aber auch so, dass das sehr oft passiert. Lust, kurioserweise passiert das sogar, ähm, dass Amys Mutter gegen Mitte der Serie ähm, haben, hat Sheldon ein Video Call mit ihr. Und da ist es eine kleine, zierliche Frau, Amys Mutter. Eine wirklich sehr zierliche Frau. Du hast Angst, ja. ihr irgendetwas Negatives zu sagen. Du denkst, sie wirklich sehr liebe Zierlich. In, wenn dann allerdings Amys Mutter zu Besuch kommt, ist es... Wie heißt die Dame nochmal? Ruth Bates? Nein, das war das war ihre Rolle. Hm. Uh, keine Ahnung, wie, wie heißen die ich jetzt? Ich weiß noch das mal?
1: jetzt auch echt nicht mehr.
0: Aber eine sehr bekannte Schauspielerin. Eben, die hat ja. die, die war die Mutter von, von uh, Bates. Eben. Ruth Bates, glaube ich, hatte die da geheißen. Sie war bei, bei der Netflix-Serie Disenjointment oder Disjointed, ähm, wie die nochmal geheißen hat, wo die einen, einen, so einen Cannabis-Laden in Los Angeles geführt hat. Ja, stimmt. Ja, genau, ja. Da kennt man sie auch. Sie ist ein Chuck-Laurie-Liebling, denn sie war auch schon bei äh, Two and a Half Men. War sie die Inkarnation von Charlie Sheen. Einmal. Und ja... Du, das ist quasi, das ist so... Das ist schon eine lange Liste, ja. Ja, es ist inkonsistent irgendwie. Also oftmals ist es so, dass sie Sachen am Anfang der Serie vor vorführen, vorstellen und dann werden sie aber ganz anders irgendwie ähm, abgearbeitet über die nächsten Staffeln. Ich meine, ansonsten, man kann ja auch nicht alles perfekt machen.
1: und Ja, man kann ja auch nicht in die Zukunft gucken also
0: Eben, und... Bleiben wir gleich bei diesen Perfekt machen, denn da gibt es ein, gibt es ein paar ganz nette Anekdoten, was wenn es um die Machung bzw. überhaupt um Big Bang Theory geht. Denn Big Bang Theory hat bei weitem nicht gleich am Anfang so funktioniert, wie es heute funktionieren tut oder funktioniert hat. Und zwar gibt es ja von jeder Serie Immer einen Pilot. Der Pilot ist quasi sowas wie die erste Folge, aber nichts Offizielles. Wird sogar für gewöhnlich ganz am Anfang einen kleinen, ähm, einer kleinen Audienz, also so einen kleinen Zuschauerkreis, wird das vorgespielt in einen abgesperrten Raum oder wie auch immer. Also in einen Raum, weiß nicht, ob der abgesperrt ist nicht. Egal, ähm, wird das einer kleinen Gruppe vorgeführt. Je nachdem, wie gut die das findet oder schlecht die das findet, werden Ideen übernommen oder alles komplett verworfen. Und bei Big Bang Theory war das ja ungefähr genauso. Da gab es einen Pilot, den kann man sich sogar auf YouTube zwar unterteilt, aber man kann sich den gesamten Pilot anschauen. Ich glaube ich, sind ja. fünf Parts oder sechs Parts, wenn nicht sogar mehr. Und da waren eigentlich unsere beiden Hauptdarsteller schon die Hauptcast auch. Also <lacht> Lennart war Lennart und also mit Johnny Galecki war Lennart und Jim Parsons war Sheldon. Sheldon war ungefähr so, wie man ihn kennt. Lennart war ganz genau so, wie man ihn kennt. Bei Sheldon war es nur so, er hat einen etwas größeren Reiz nach sexuellem Verhalten gehabt, als er da sonst an den Tag liegt. Hat Coitus nicht Koitus, sondern eben Sex genannt. Das, was ja. Sheldon eigentlich nicht tut, denn, ist in, von ihm, ja. Ja, denn aus Young Sheldon wissen wir, dass ich, in irgendeiner Folge, ich weiß nicht mehr genau welche, da ist er nämlich zu dem Entschluss gekommen, er möchte nicht mehr über Sex sprechen, er will es nie wieder hören, denn es wird so viel über das gesprochen, ab jetzt Kuitus. Sex wirkt zu naughty, dirty und sowas. Auf alle Fälle ist das deswegen der Fall. Ja, ähm, also Sheldon ist ein etwas anderer, wer aber ganz, ganz anders war. Das waren die Darstellerin Katie, welche ähm, später durch Penny ersetzt wird in der finalen Version. Also in dem nicht öffentlich gezeigten Screening von dem Pilot war Katie eine sehr auch direkte, aber dann doch beleidigende Persönlichkeit, was wiederum mhm. Penny ja nicht ist wo ja. man auch wieder dazu sagen muss Kelly Koko die Schauspielerin von Penny hat sich eigentlich überreden lassen müssen bei der Show mitzuspielen da sie den Charakter Katie eigentlich sehr gut gefunden hat und sich gewünscht hat sie spielen zu können ähm, Chuck Lorre und die Crew haben nein gesagt daraufhin hat sie abgelehnt Kelly Koko und das Management von ähm, Frau Koko hat dann allerdings es geschafft sie zu überzeugen doch mitzuspielen und einfach weil es gibt ja Charakterentwicklung bei, bei so lang laufenden Serien und es wurde ihr garantiert, dass die Serie länger laufen wird, denn es ist eine laurie serie Und diese haben schon, wie bereits eingangs erwähnt, drei- bis viermal vorher gefruchtet. Ja, also das ist quasi so der große, der große Twist zu, den, zu der Show, wie wir sie jetzt haben. Es gab noch einen anderen Charakter, dafür gab es zwei nicht. also Howard und ähm, Raj haben es nicht, waren nicht anwesend bei der ersten Ausgabe. Dafür aber wurden sie in eine Dame, also quasi sie, sie wurden gemorft irgendwie, ne? Ähm, <lacht> war, nein, war nichts Indisches dabei. Also nicht gemorft. Eigentlich war es eher so, dass eine andere Person, Leslie Winkles und Howard Wallowitz, zusammen gemischt wurden in eine Person, weiß jetzt immer weißt du noch, wie die geheißen hat, die Dame? Gila. Gila, genau, das war das. Gila, ähm, ein exotischer Name, wie er nicht sehr oft gehört wird. Und ja. es hätte sehr gut zum Nerdtum gepasst, dass auch sie einen exotischen Namen bekommt. Denn Sheldon will man nicht ungefähr unbedingt heißen, ist sehr altbacken. Und auch Leonard ist nicht unbedingt der aktuellste Name. Denn einer seiner Namensvetter ist ja Leonard Nimoy. Und er ist nicht wirklich, ähm, ich meine,
1: Ruhe in Frieden. Er ist cooler, aber er ist nicht der Jüngste.
0: Ja, genau, also er Ruhe in Frieden. Und ja. Ähm, ja, also wie das alles aufgekommen ist, war er schon ich, der Jüngste. Ganz genau. Ja, ja. Und das ist also irgendwie so der große Unterschied, den sie dann gemacht haben zu der Serie. Denn ansonsten, wie du schon richtig gesagt hast, es ist alles andere eigentlich so ziemlich ident. Ne? Die zwei wohnen zusammen, die eine ähm, zieht gegenüber dann irgendwie ein. Lauter solche Sachen. Ja jetzt wo die Serie schon ein paar Jahre gelaufen ist und nach diesem Piloten waren natürlich sehr wiffe Leute unterwegs und haben sich gedacht, hey, das funktioniert super. Warum sollte das nicht nochmal funktionieren? Und zwar ganz genau so, nur mit einem anderen Titel, andere Schauspieler, anderes Land. Russland, Titel wäre um, The Theorist, also die Theoristen, wegen der Theorie und Schauspieler Kenne ich nicht. Denn die Serie nee. hat es nicht lange geschafft. Ich glaube, dass sie nicht mal über ihren Piloten drüber gekommen ist. Denn nee. Die haben dort auch Big Bang Theory. Was soll der Scheiß? Ehrlich jetzt. Warum, warum sollte ich mir eine österreichische oder deutsche Ausgabe von Big Bang Theory anschauen, wenn es der Big Bang Theory gibt? Das ist, Sheridan hat das wunderbar erklärt. Warum soll ich mich mit etwas zufrieden geben in einer Welt, wo es, also warum soll ich mich mit etwas zufrieden geben, das wieder. der ähm, wie heißt der Burger nochmal? Big Boy, genau, dass wieder Big Boy schmeckt in einer Welt, wo ja. es einen Big Boy gibt. Warum sollte ich? Und er hat recht, ja, er hat recht. Ja. Ich meine, es gibt Sachen, da wäre es gut, Alternativen zu erwägen. Ich war heute einkaufen und habe veganen äh, Kaviar gesehen und wirklich fünf Minuten überlegt, ob ich mir den jetzt kaufen soll oder nicht. Aber bei Kaviar kann ich echt schnell einen Fehlgriff machen. Deswegen habe ich mich da noch nicht wirklich irgendwie... Sie müssen es zunächst verkosten. Wäre dort jemand gestanden, hätte es verkostet und es hätte geschmeckt wie, oder annähernd wie normaler Kaviar. Sicher etwas übersalzen, ja. ist klar, es waren Sealgen, Aber ich hätte, ich hätte es gekauft. Einfach damit ich nicht mehr das unterstützen muss, ne, die, die, die Industrie äh, für Kaviar. Und mehr dann halt eben nachhaltige Alternativen unterstützen kann. Aber ja, das ist halt... Kann auch nichts machen, aber genau Schwierig. das ist es. Also, ich würde mir ja. keine Serie anschauen, die so ähnlich ist wie Big Bang Theory, wenn sie einfach nicht daran äh, anknüpfen kann. Wenn ja. es nicht geht, um, Big Bang Theory ist auch eine der wenigen Sitcoms, die ab dem Jahr 2000 kommen und vor Live-Publikum aufgezeichnet wurden. Großteils natürlich, viele Szenen ja. konntest du nicht in einem Studio drehen, aber alle ähm, Szenen, die in der Wohnung zum Beispiel spielen, und das sind ja eigentlich in jeder Folge mal mindestens eine, ähm, hast du Live-Publikum. Die Lacher, die du hörst, wenn du dir das Deutsch anschaust, sind aufgezeichnete Lacher. Schaut man sich das im Originalton an, hat man die Original-Loth-Tracks äh, drinnen, denn selbst in Szenen, wo sie nicht vor Publikum aufgezeichnet wurden, wurden diese Szenen einfach hergenommen und wurden dann einen Quasi einer Audienz gezeigt, die hat dann drüber quasi gelacht, weil es lustig war. Das wurde aufgenommen und dann später einfach integriert. So, ähm, ja, so hat das eben bei Big Bang Theory noch funktioniert. Die einzige Serie, die ich kenne, die auch noch mit ähm, Lachtracks gearbeitet hat, war, glaube ich, der How Major Mother, wenn ich mich richtig erinnere. Glaube ich, gehört zu haben, ja. dass auch die noch mit Lachtracks gearbeitet haben. Also nicht jetzt irgendwie drüber gespielt, sondern echt noch eingespielt. Real überwitzige Lacht-Tracks. Also, das sind, gibt nicht viele Sendungen, die das können und sich das erlauben. Man will es gar nicht glauben. Es ist sogar jetzt ein sehr großer Trend, so Sachen wie Merkur drin oder eben The Middle oder Young Sheldon zu machen. Serien, Sitcoms, die einfach keine Lachtracks drinnen haben. Ja, das gibt es mm. da nicht bei, bei denen. Auch bei Scrubs gibt es das nicht. Also, ja. Lachtracks drin zu haben oder überhaupt das. Trauen sich nicht sehr viele bzw. wollen einfach nicht sehr viele machen. Wir sind jetzt schon bei knapp eineinhalb Stunden, fehlen noch ein paar Minuten bis dorthin. Ich würde die eigentlich sogar gerne voll machen, hätte auch nichts dagegen, wenn es vielleicht wieder fünf Minuten drüber werden. Und würde noch ein paar Kleinigkeiten über die Show nämlich gerne erklären, warum ich sie so mag. Die Show ist sehr. Sie schafft es, wissenschaftliche ähm, Methoden, die es tatsächlich gibt, bodenständig ähm, irgendwie zu erklären, beziehungsweise Bürger, bürgerlich zu erklären. Ja, also ja so dass es das vielleicht halt auch jemand
1: versteht, der nicht den Doktor gemacht hat.
0: Ganz genau. Was sie auch wieder in einer Folge verarschen. Wo, Amy, äh, wo Sheldon Amy ausführt zu einer Vorlesung in die Bücherei von einem Typen, der was halt eben das mhm. Periodensystem erklärt, wie eine chinesische äh, Menükarte. Und wenn sie in Spalte A das wollen, können sie nicht in Spalte B das bestellen. Und dann wieder. Und so erklärt das. Und das finden sie auch ein bisschen. herumblödeln muss man auch. Ein bisschen abschalten, ne? sagt Sheldon. So. Ein bisschen mhm. muss man. Kann man nicht immer alles ernst nehmen. Und ähm, finde ich es nett, weil genau das macht der Big Bang Theory eigentlich für uns alle. So, sie nimmt... Ja. Schrödingers Katze ist ein Paradebeispiel für mich. Ja, ich habe vorher schon davon gehört und so, aber Big Bang Theory hat es für mich echt anschaulich gemacht mit Schrödingers Katze, obwohl der Big Bang Theory oftmals das Gift in der Box vergisst. also ähm, Beziehungsweise sie vereinfacht Schrödingers Katze ähm, ganz einfach sehr. Was mhm. ja so okay ist. Man kann das ja runterbrechen. Oder zum Beispiel der Doppler-Effekt. Der Doppler-Effekt ist mir im Kopf wegen Sheldons wo also gefragt wird, was für ein, na genau, sie sagt so, du bist aber ein netter Peter Pan zu zu Howard und er so, ja, ich bin Peter Pan, obwohl er eigentlich Robin Hood glaube ich war oder sowas und dann fragt sie, und was bist du und Sheldon, ich gebe dir einen Tipp, bist du eine TÜV-TÜV-Eisenbahn Knapp dran. Ich gebe dir noch einmal einen Tipp. Und dann macht er das noch einmal und sie so. Tüfteisenbar mit Dachschaden? <lacht> das ist scheiße, ja. Äh, finde ich ganz nett, finde ich ganz lustig. Durch diesen Witz habe ich mir eben einen Doppler-Effekt auf alle Fälle gemerkt und werde mir das bis an mein Todesbett, ähm, werde ich mal das auf alle Fälle merken. Äh, Sterbebett, so. <lacht> werde ich mal das merken und äh, ja, das ist das, was ich meine. Also die Show ist nicht nur lustig, weil sie lustig ist, sondern ist auch ähm, dabei. Wenig, aber doch informativ. Informativer als die meisten anderen Shows. Naja. Aber wie wir auch schon kurz, nur kurz ähm, angeschnitten haben, möchte ich auch noch erwähnen, dass da nicht alles äh, Gold ist, was glänzt. Denn wir haben, ja, wir haben außer Acht gelassen, dass hier eben sehr, sehr viel ähm, rassistisches, toxisch, toxisches, und aber auch sexistisches Verhalten an den Tag gelegt wird. Das allerdings nicht nur von den Nerd-Jungs, die das perfekt beherrschen, weil, wie gesagt, wir haben das nur kurz angeschnitten und da haben wir schon bereits erwähnt, die, denen verzeiht man das gerne, weil sie irgendwie dieses Trottelige dabei haben. Und deswegen verzeiht mhm. man ihnen das ganz gerne. Aber, also, wenn ihr euch das noch, also, wenn du das hörst, und du schaust dir die Big Bang Theory irgendwann nochmal an oder siehst es einfach im Fernsehen, achte doch mal eher drauf. Achte auf das, was sie nicht sagen, beziehungsweise was sie sagen, aber dann gleich wieder runterspielen. Denn das ist eine sehr gern gemachte Methode. Ich sage etwas und spiele es dann gleich wieder runter, damit die Bedeutung ähm, irgendwie nicht so ernst genommen wird. Trotzdem bleibt das Gesagte im Raum. Gefühle werden ja. verletzt. Und das ist halt so, darüber kann man nicht eine Lachspur legen. Ich meine, man kann aber ich finde, man sollte da vielleicht auch das ein oder andere Mal mit einem kritischen Auge drauf schauen. Denn anders als Two and a Half Men verstecken die das etwas besser, dieses sexistische Verhalten unserer Hauptfiguren. Two and a Half Men hat nicht mal anständig gemacht, das zu verstecken. Das hat sogar ein Jugendlicher in der Pubertät herausgefunden, dass das zu sexistisch ist. Ich meine, wenn, wenn ein pubertierender Jugendlicher sagt, dass Scheiße so zu sexistisch ist, dann muss das ja wohl was sein, ne? Und ich glaube, bei Big Bang Theory haben sie das einfach so gut verstecken können, ja, merken die meisten Fans nicht. Auch ich habe lange gebraucht, um eigentlich dahinter zu schauen, dass das nicht alles konform ist. Ja, ich ja. Ja. muss sagen, jeder verbessert sich Tag für Tag. Wir werden nicht perfekt mit irgendeinem Supermoral-Kompass geboren. Es ist unsere Gesellschaft, die daraus macht, was es ist. Und ich begrüße diesen Wandel. Nicht immer, also wenn man jetzt zum Beispiel mit den ähm, Gendern hier geht, dann würde ich sagen, würde ich eher die deutsche Sprache so umstellen, dass wenn ich jetzt da zum Beispiel zum Arzt gehe, ich halt eben dann... Weiß ich nicht. Weil das Problem ist, oftmals ist, wenn man sagt, ich gehe zum Arzt, dass man sich einen Mann drunter vorstellt. Dass man die deutsche Sprache so umstellt, dass es quasi wie im Englischen ungefähr eben, ich meine, da gibt es auch oft ein paar Unterschiede, gibt es ja auch den Host und Hostess zum Beispiel, aber für mhm. gewöhnlich ist das eher eine, eine, eine neutrale, geschlechtsneutrale Bezeichnung. Warum können wir nicht dorthin kommen? Ja? Warum muss es Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen geben und nicht einfach Nurse? Ja,
1: das das ja ist ja dann so quasi... Das ist so das ist ein richtiges kopfig thema Ja, das ist ja. ein
0: Thema eigentlich auch für eine andere Sendung, für eine andere Show. Ähm, ich würde jetzt eigentlich auch sagen, ich habe nicht mal die Hälfte von dem angesprochen, was ich eigentlich sagen wollte. Die Charaktere haben so tiefgründige Züge und sind so vielschichtig, dass ich selbst mit einer Reduktion dieser gar nicht mal ähm, annähernd zu dem gekommen bin, was ich sagen wollte.
1: Ja, ja, wie es ja. natürlich
0: bei Marvel auch so war, wie es auch bei Star Wars so war, muss ich mir hier also vornehmen, eigentlich eine zweite Episode darüber zu machen und zwar nur über die Abenteuer unserer Helden, über ja. einige Folgen, hier vielleicht etwas besser ausgeschmückt, wie etwas gekommen ist, wie etwas entstanden ist, wann Penny und Leonard Schluss machen und wieder zusammenkommen und wieder Schluss machen und wieder zusammenkommen, denn wie ein, wie Sack einer der Freunde und Ex-Freunde von, von Penny das schon gesagt haben. Obwohl, ähm, obwohl sie ihn für Lennart, Lennart für ihn verlassen hat, nur um dann wieder zu ihm zu kommen, um wieder zu Lennart zurückzukommen, hat er immer für sie äh, geroutet. Also, ja, das, ja. So, es ist schon sehr kompliziert. Aber, tja, solche Sachen können wir natürlich auch eher besser behandeln dann, denn wie du schon auch richtig gesagt hast, die Serie lebt sehr viel von den Beziehungen, die die Charaktere auch irgendwie führen und untereinander hegen und ja, da hat ja sogar auch, Rajesh hatte eine wilde Nacht mit Penny und das meiner Meinung nach auch irgendwo etwas, über das ich gerne reden möchte, wo ich ja. gerne auch irgendwo dann vielleicht die Charakterzüge auch noch einmal mit reinbringe aber diesmal eben auf die Geschichten dann bezogen, mit den jeweiligen, die da drinnen vorkommen. Gibt ja auch noch Leslie Winkles, äh, Barry Kripke, ja, also Dr. Barry Kripke, so einer der beiden Feinde von Sheldon, inklusive Will Wheaton ist Barry Kripke nämlich so auf der Todesfeind, also auf der Feindesliste von Sheldon. Und, ja. und, und. Ja, deswegen würde ich sagen, tue ich hier jetzt auch gar nicht länger, länger irgendwie rauszögern, was so geht. Ich wäre zufrieden mit dem, was wir heute auch so geschafft haben und würde mich so schnell wie auch ein Schere-Stein-Papier-Access-Bock von euch verabschieden, beziehungsweise würde ich mich freuen, wenn ihr einfach hier auf den Skip-Button drückt, denn die nächste Folge wird definitiv kommen oder ist sogar schon drinnen. Am Tag des Release dieser Folge wird einfach werden sieben Tage vergehen, dann kannst du auf den Skip-Button drücken. Ansonsten drück jetzt einfach mal drauf und ich freue mich, dass ihr da wart und zugehört habt. Ich ähm, bedanke mich auch nochmal für alle, die subscribed und abonniert haben. Und falls ihr irgendwelche Einfälle habt oder irgendwelche Anregungen, dann lasst es uns wissen. Wir freuen sich über jede Post, die wir bekommen, denn sonst schickt uns Ging. nämlich niemand irgendetwas. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit der nächsten Ausgabe und verbleibe... Hochachtungsvoll.
1: Ciao, ciao. Bis gleich.